0: Hier
1: wird Cover 3, der Podcast für Fantasy-Football. Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge KarosV der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Und Moin. Achso, ey! Ich dachte, das war's schon. Nein. Okay.
2: Und Björn. Das könnte sich etablieren.
0: Hallo! Ich fand das gut, oder? Ist
1: dir spontan eingefallen? Also vor fünf Minuten. Ich hab, deswegen wollte ich die ganze Zeit, dass wir anfangen, bevor ich es vergesse
0: ich vergesse.
1: <lacht> Kommen wir zur letzten Folge der Vorbereitung auf euren Fantasy Draft. Es stehen noch an die Top 10 Quarterback und die Top Ten Tight End. Also viel vor heute. Du, du hast ein
0: bisschen gelogen, ne? Wir wollten noch Sleeper machen.
1: Sleeper wollten wir machen? Nächste Woche. ach so wegen letzte Vorbereitung. Okay, ja, da hast du recht. Kann man noch sagen, dass wir Samstag auch fleißig waren? Genau, wir waren Samstag auch noch fleißig, haben noch eine Folge vorbereitet, die wahrscheinlich mal zwischendurch kommen wird. Achso, warte, die kommt jetzt
2: vor, der Folge am Samstag, boah, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ja, <lacht> wir hatten das Problem <lacht> jetzt mal schon. Also die Folge kommt jetzt ganz regulär und dadurch, wir haben es ja schon gesagt, dass wir jetzt am Wochenende auf dem Festival sind und noch nicht wissen, wie wir nächste Woche aufnehmen können, haben wir jetzt noch eine Folge schon mal im Petto, die wir dann... Am besten am Samstag hochladen wollen, aber noch nicht so hundertprozentig wissen, wie wir das mit dem Internet hinkriegen, ob wir die auf öffentlich gestellt bekommen. Also wir geben unser Bestes, dass, mhm. da, dass die am Wochenende kommt für den Fall, dass wir uns nämlich erst wieder ein bisschen später hören.
1: Um nicht alles zu spoilern, würde ich sagen, verraten wir noch nicht, worum es gehen wird, oder? Mhm. Lass euch überraschen. So, und jetzt fängt Brady erstmal wieder mit den News an.
0: News. Ja, kommen wir zu den News. Also, die erste News wäre, dass Duke Johnson von den Texans zu den. Nee, nicht von den Texans, von den Browns zu den Texans getradet wurde für einen Viertrunden-Pick. Ähm, der kann unter Umständen auch zu einem Drittrunden-Pick werden. Ähm, das konnte aber nicht, also, das konnte ich nicht so wirklich nachlesen, welche Umstände das sein müssen, damit das ein runden pick wird. Wird wahrscheinlich auch irgendwann an irgendwas gekoppelt sein, an Spielzeiten, an, weiß ich, wie die Browns abschneiden, wie die Texans abschneiden, je nachdem. Ja,
1: was sagt er dazu? Haben wir uns ja schon in der Folge, die ein bisschen später kommt, ein bisschen drüber unterhalten. Ich finde für beide Seiten ein guter Deal. Duke Johnson bekommt ein bisschen Spielzeit, die er jetzt wahrscheinlich mhm. in der Saison dann nicht mehr bekommen hätte. Und, ähm, ja, die Browns gegen guten
2: ich sehe es ähnlich. Also Duke Johnson hatte den Trade ja auch angefragt gehabt. Er, er hat hinter Nick Chubb und Kareem Hunt hat er halt keine Chance. Ähm, und offensichtlich wollte er jetzt auch nicht die ersten 8, 9 Spiele jetzt hinter Nick Chubb zumindest der Backup sein. Weil danach, wenn Kareem Hunt wiederkommt, ist die Sache wahrscheinlich sowieso durch. Und ja, ich denke, es ist sowohl für Spieler als auch für den Verein ganz gut, weil ich, ich denke, du hättest ja sowieso dann irgendeinen Running Back cutten müssen und Duke Johnson wäre es wahrscheinlich nicht geworden, sondern ein anderer, aber der hat ähm, genauso wenig Chance auf Spielzeit und dann kannst du lieber Duke Johnson abgeben, der bei, mit dem du zumindest ein bisschen mehr Geld einsparst, schätze ich mal.
0: Ja gut, ist jetzt nur die Frage, ne? wer jetzt erstmal zweiter Running Back hinter Chubb wird die ersten acht Wochen. Ne? Ob das dann irgendwie Hillhardt oder doch Johnson ist. Schauen wir mal. Beide sind in
2: Woche 1 nicht so abgegangen, Preseason Woche 1. Auf der anderen Seite wird es natürlich für die Texans ein bisschen interessanter, weil wir die ganze Zeit schon gesagt haben, dass Lamar Miller ja eigentlich nicht dieser über -Running back ist, dass er eigentlich so eine, altbekanntes Wort, solide Nummer ist. Ähm, ist natürlich interessant, weil Duke Johnson jetzt auch keine Lachnummer ist, sondern halt auch schon mal halbwegs Name. Da ist natürlich auch interessant in der Preseason mal zu beobachten, ob da vielleicht Miller noch von Platz 1 gestoßen werden könnte. Im Receiving auf jeden Fall eine richtige Maschine. Und auch im
0: Run jetzt das Jahr, bevor Nick Chubb da war, wo sie noch mit Sean Kaiser gespielt haben. Weiß ich, hatte ich den mal ein paar Wochen im Kader und auch mal ein paar Mal gespielt. Da hat er auch solide Zahlen rundherum aufgelegt. Ne? Also muss ja, wie gesagt, dann immer auf die Scrimmage Yards gucken. Aber da hatte der immer gute Spiele eigentlich. Also ich kann mir schon vorstellen dass der Le Mar Miller da ordentlich unter Druck setzt und vielleicht sogar dann die Nummer 1 wird, weil er halt beides kann. Ne?
2: Und, le und letztes Mal hatte er noch ähm, äh, Carlos Hyde vor sich, der natürlich in Sachen Red Zone halbwegs gefährlich war. Das könnte natürlich jetzt auch ähm, an Duke Johnson gehen, weil ich denke mal, der Marmilla ist da nicht derselbe Spielertyp. Ja. Also es bleibt auf jeden Fall interessant, mal zu verfolgen. Denke ich auch. Ja,
0: die zweite News wäre. Wir berichten mal wieder von der Diva der NFL. Antonio Brown hat gesagt, wenn er nicht mit seinem alten Helm spielen darf, wird er die Karriere beendet zur Nord. Ja, ein bisschen crazy. Irgendwie er hat ich weiß gar nicht, von welcher Firma der Helm ist, aber die dürfen den, oder die haben jetzt kein Zertifikat mehr von der NFL und er möchte aber unbedingt mit seinem alten Helm spielen weil das ihn sonst wohl so einstrengt, die neuen Helme, dass er nicht mehr spielen kann oder nicht mehr spielen möchte.
2: Und dann lieber zurücktreten würde, als dass er einen anderen Helm...
1: Ich verstehe es nicht, aber so,
2: eigentlich würde ich am liebsten nur schweigen und das dazu gar nichts sagen. Ja, deswegen, also lass das Thema jetzt nicht größer machen. Es ist, aber ich verstehe nicht, dass dann
1: immer alle Mitspieler sagen, das ist so ein Arbeitstier und sonst was, und dann hört, macht er wegen so einer Kacke, sagt er, er hört auf zu spielen...
2: Ich habe auch gehört, dass es wohl so ein bisschen Werbung für Hard Knocks sein soll, dass damit die Zuschauerzahlen für Hard Knocks ein bisschen gepusht werden sollten, weil das halt was ist, wo alle sehen wollen, auch was ist denn da jetzt wirklich passiert und dass man da vielleicht hinter die Kulissen gucken kann oder so, weiß ich auch nicht, was da drin ist. Ich könnte es mir fast sogar ein bisschen vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch wirklich so dumm ist, aber...
0: Könnte man, könnte man wirklich wahrscheinlich ins Front Office gekommen, ey, was können wir mal machen? Dann hat Antonio Brown gesagt, boah, ich denke mir was aus, Jungs. Kein Ding. Ja,
2: ansonsten glaube ich ja, nicht der weiter. Rede wert.
0: Ja. Robert Quinn von den Texans wurde zwei Spiele gesperrt. Ähm, ja, so fantasy-relevant ist es jetzt nicht. Wäre wahrscheinlich auch nur die dritte, zweite, dritte Pass-Rusher-Option -Pass gewesen ist dann halt, dass der Pass-Rush, sag ich mal, die ersten zwei Spiele ein bisschen nicht dieses, äh, diese Rotation dann hat, ne? Aber sonst eigentlich... Ja. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie heißt der denn, der Gute? Kea Weetwick Weetwick von den Ravens, zweiter Kicker, wurde zu den Vikings getradet für einen fünften Runden-Pick 2020. Vielleicht sind sie nicht ganz einverstanden mit Dan Bailey.
2: Auch in die Jahre gekommen, ne? aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt innerhalb von einem Jahr irgendwie die Kraft in seinen Beinen verliert, aber und ein fünften Runden-Pick für einen Kicker, es ist jetzt gar nicht wie. also es ist generell unüblich, dass Kicker getradet werden, ne? normalerweise werden die einfach irgendwann gecuttet und du holst sie oh. dir irgendwann ja. einfach vom Free-Agency-Markt. Ja, unübliche Geste auf jeden Fall.
0: Fünf-Runden-Picker auf jeden Fall relativ teuer für einen Kicker. Ja. Ähm, dann habe ich, dass Aaron Burks von den Packers sich den Brustmuskel gerissen hat. Ja. Linebacker.
1: Ärgerlich. War sogar im Gespräch, dass er zweiter Linebacker neben Blake Martinez wird. Tja, das wird er diese Saison auf jeden Fall nicht. Er wird das ganze Jahr
0: Spoiler-Alarm, das war's. <lacht> Ähm, um, Tremaine Johnson, Cornerbacks von den Jets, hat sich bei einem, ich müsste lügen, ich glaube, es war kein pick Six, es war auf jeden Fall ein Interception, um, beim Return am Oberschenkel verletzt und wird auch unbestimmte Zeit ausfallen, Muskelverletzung, weiß man nicht, wie lang. Um, dann habe ich noch, dass Antonio Galloway vier Spiele gesperrt wurde, was, glaube ich, für ihn richtig doof ist, weil Richard Higgins, der auch in der Preseason 1, also in der Woche 1, gut performt hat mit ähm, 5 Receptions, 98 Yards, 1 Touchdown, wird ihnen dann oder kann ihnen dann auf jeden Fall den Rang 3 ablaufen bei den Receivern ne? hinter Oder Beckham Jr. und Jarvis Landry. Und ja, kommt auf jeden Fall zur falschen Zeit die Sperre für Callaway. Und ja, die letzte News, die ich dann noch habe, ist Jamie Curse der hat wahrscheinlich ein bisschen Beinprobleme momentan, weil ihn, was war es, ein D-Liner in die Beine gefallen ist? Ein Cornerback?
2: Hat auf jeden Fall ungefähr fünfmal Knack gemacht. Also es ist alles kaputt im Bein. Ja, also das ist wie unglücklich einfach, die Situation. Habe ich so ein bisschen an Alan Hearns erinnert, so, als man auch gesehen hat, er lag irgendwie in die Richtung, Bein stand aber in die andere Richtung. Ja.
0: Ja. Das war es eigentlich mit den News.
2: Ja, dann haben wir ja gesagt, dass wir so ein bisschen schauen, was uns in der Preseason so aufgefallen ist, ob es da irgendwelche Erkenntnisse gibt bei gewissen Starter-Duellen oder so. Ähm, ja, es war jetzt Preseason-Week 1, da ist normalerweise ja nicht sonderlich viel los. Da ist es in der Regel so, dass die Starter mal ein Drive spielen vielleicht und dann wird durchrotiert. Also mir ist nicht allzu viel aufgefallen. Ähm, die größte Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Ich befasse mich ja schon länger mit der Damian williams ähm, problematik Und was mir aufgefallen ist bei, ähm, bei den Chiefs, dass ähm, Darwin Thompson, der ja auch ähm, einer von denen war, wo die ganzen Scouts sagen, so der bekommt immer mehr ähm, ja, immer mehr Zeit mit der ersten Mannschaft im Training, dass der einen richtig krassen Lauf hingelegt hat. Also wirklich, wo der schon von drei Mann eigentlich zum Boden gerissen wurde und dann weiterläuft. Und ja, es hat sehr, sehr gut gefallen. Also die, die Art und Weise, wie er gespielt hat, der scheint richtig Power zu haben. Und es wurde jetzt von Andy Reid kommuniziert, dass sie auf jeden Fall mit mehreren Running Backs spielen wollen. Sie wollen nicht mit dem einen spielen, der ja Damien Williams sonst ähm, wäre. Ähm, sondern sie wollen mehrere Running Backs nehmen. Und da ist mir jetzt auf jeden Fall... Darwin Thompson aufgefallen. Das könnte eventuell tatsächlich die neue Nummer 2 werden, slash ähm, eventuell mal sogar Nummer 1. Also da eventuell mal, falls ihr ein Spiel in der Prison schaut, gerne mal den Namen merken und mal ein bisschen vorbeigucken. Und ein Spieler, den wir auch schon öfter mal angesprochen haben, David Montgomery, auch einen richtig, richtig guten Run hingelegt. Ähm, also da waren unsere Einschätzungen, glaube ich, nicht ganz so verkehrt, dass der Junge auf jeden Fall Potenzial hat. Ähm, hat mit Tari Tariq Cohen natürlich noch mal ein bisschen was vor sich, im Gegensatz zu Darwin Thompson. Ähm, aber auch da haben wir schon gesagt, dass Terry mehr mehr diese matchup waffe ist, wie es zum Beispiel ein James White bei den Patriots zum Beispiel ist. Ähm, also, dass das nicht so dieser hundertprozentig typische Running Back ist. Aber da auf jeden Fall auch gerne noch mal ein Auge drauf haben, da scheint sich ein richtig guter Running Back entwickelt zu haben. Gleich mal eine
1: Frage zu Damian Williams. Wenn du theoretisch Damian Williams ziehen würdest in deinem Draft, würdest du dir auch gleich mit auf die Bank setzen, den
2: Backup? Ähm, schwierig. Also, das wäre normalerweise genau so ein Fall, wo ich es machen würde, weil du halt wirklich nicht weißt, wer von beiden wird denn jetzt spielen. Problem ist nur, dass Damian Williams mittlerweile ziemlich teuer ist. Also, der ist ja teilweise in der zweiten, dritten Runde oder so schon dabei. Boah, wer
0: zieht denn da?
2: Naja, ähm, das war jetzt zumindest bevor es hieß, dass sie mit mehreren Runningbacks laufen wollen. Jetzt nach der Aussage ist er für mich auf jeden Fall kein zwei 3 runden pick ähm, Wenn ich ihn später bekommen sollte, sagen wir jetzt mal, nur mal angenommen, fünfte, sechste Runde, dann wäre ich bereit, Darwin Thompson mit meinem letzten Pick nochmal zu holen. Einfach um sicher zu sein, wer von denen das Ganze jetzt nimmt. Aber... Ja, also die Konstellation wäre in dem Falle die richtige, ich würde es hier aber nicht machen, weil Damian Williams so ein hoher Pick ist, der muss auch sitzen, also da will ich dann keinen, und wenn es ein 17-Runden-Pick ist oder so, will ich dann einfach keinen weiteren Platz aufgeben, um einen vermeintlichen Backup zu haben und dann im Endeffekt meinen 2-Runden-Pick weggeworfen zu haben, sehe ich auch so.
0: Egal, welche Position, ich würde niemals ein Backup von wem holen, also entweder ich bin von dem überzeugt und sage, ich nehme den, oder... Dann nicht, weil, also, wenn ich dann darüber überlegen muss, ja, okay, ich nehme den jetzt nur, wenn ich dann auch sein Backup hole. Nee, das finde ich eine scheiß Schmeißt Schmeißt ja zwei Kaderplätze weg. Von jemandem, wo naja, du nicht du, überzeugt bist. Wenn du einen bist.
1: Starter in Runde 6 kriegst und dann dir nicht sicher bist, ob er die das ganze Jahr startet, dann naja, ja.
2: würde ich nicht machen, da würde nee. ich andere Leute holen. Ich okay. finde die Idee an sich auch nicht schlecht. Gerade in der Dynasty League ist es relativ beliebt. Jetzt zum Beispiel mit Kareem Hunt haben es viele gemacht, dass sie dann den Hartmann noch genommen haben, weil du halt nicht wusstest, wer macht es denn jetzt das Rennen. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel jetzt mit einem Todd Gurley, dass du dir dann den Henderson ja, oder sowas ja, nochmal holst.
0: Wenn du, wenn du das auf mehrere Jahre spielst, ja, aber nicht für ein Jahr, finde ich. Das sagen wir mal so, Obwohl wenn du. Obwohl ich sagen muss, für mich ist Daryl Henderson da auch eine andere Nummer, weil man halt wirklich nicht weiß, was Gurley macht. Das ist ja nicht, wo du sagst, der ist, dass es weil er schlecht ist. Ähm, also wie bei, oder dass der andere ihn out also besser ist irgendwann und er deswegen Starter wird, sondern du sagst ja, bei Gurley weißt du es nicht, ob er nicht vielleicht nach dem dritten Spieltag das Knie nicht mehr mitmacht, ne? Deswegen finde ich, der da, Henderson sollte man da anders bewerten als irgendwie jetzt ähm, Darwin
2: Thompson für Damien Williams. Um es an ein Beispiel zu machen, was ein bisschen praxisnäher ist, Buffalo Bills, du weißt nicht, wird es Singletary oder wird es LeSean McCoy? Beide kriegst du super günstig im Draft. Da würde ich es auf jeden Fall machen, weil ähm, einer von beiden wird es machen, und mein Gott, dann wartest du halt ein bisschen, um zu gucken, wer es letztendlich macht. Du bezahlst für beide keinen teuren Pick und machst nicht ein 50 50 risiko sondern dann setzt du sie dir halt beide auf die auf die Bank. Da kann man es mal machen, weißt du, okay. wenn du da mal einen Da würdest du es machen? Da würde ich es machen, wenn, wenn ich dafür jetzt zum Beispiel einen eine Sean McCoy geht vor ihm noch weg, was ich nicht verstehe, aber so ein 7-8-Runden-Pick und dann Terry vielleicht noch mal in der Elften oder so. Weil ich glaube, ich würde dann eher auf das Risiko setzen und sagen, Singletary wird Starter und
0: würde mir denen dann halt erstmal als Backup für die Bank holen.
2: Kann man machen. Also muss
0: okay. ich sagen, also aber ich glaube, ich bin da einfach, weil ich es lieber, weil ich die Spieler, die ich haben will, sollen dann auch spielen. Ja, also ich also meine, dass vielleicht ein, zwei okay. Bankplätze mit Leuten besetzt werden, die dann, wo du dann irgendwie sagst, hier, da habe ich, die sind jetzt vielleicht noch nicht Starter, aber da sehe ich, dass die ab Woche 5 vielleicht eingreifen können und Starter werden können, da finde ich das in Ordnung
1: Okay Machen wir weiter mit den
2: Einschätzungen Gibt's noch welche? Also das waren die beiden Sachen, die mir nur aufgefallen sind
1: Timo Ich hab nicht, nichts dazu vorbereitet. Schade Wurde mir nicht gesagt, wurde ohne mich besprochen Das okay. <lacht> hat
2: man in Folgen gesagt Achso In der da, Folge, die danach kommt Da warst du übrigens auch da
0: Okay ähm, naja, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, also Dwayne Haskins sah nicht so überzeugend aus bei seinem Debüt, hat zwei Picks geworfen, wurde zweimal gesackt. Das sah noch nicht so ganz sauber aus, aber da können wir dann auch vielleicht nochmal Woche 2 und 3 abwarten. Schauen wir mal. Ähm, James Washington hat ein ganz gutes Spiel gemacht für die Steelers. Ähm, vier Receptions, 84 Yards, ein Touchdown. Der ist ja so ein bisschen im Clinch, äh, im Clinch ist vielleicht das falsche Wort, im Duell mit... Ähm, Dante Moncrief um die Nummer 2. Da werden wir mal schauen. Also, hat auf jeden Fall mit dem Spiel, glaube ich, paar Pluspunkte gesammelt. Ich weiß, dass Rico ganz schön überzeugt von ihm ist, deswegen der Nick Grad. Letztes Jahr schon gewesen, da war es offensichtlich noch ein Jahr zu früh. Werden wir dann mal sehen. Ähm, Trent Sherfield von den Cardinals hat auch ein solides Spiel gemacht. Ähm, mit vier Receptions, 44 Yards, ein Touchdown. Ähm, könnte man mal gucken, ob das vielleicht für einen Wide right Receiver Spot 4 was wird. Da die Cardinals ja mit sehr vielen Wide ähm, right Receivern spielen wollen oder sehr vielen Wideouts Outs, kann man da mal gucken. Also würde ich jetzt von Woche 1 noch nicht festmachen, aber es ist so aufgefallen, dass das ganz gut war. Ähm, sollte man mal im Auge behalten. Genauso schaut das aus bei Jacoby Myers, der für die Pets ganz gut losgelegt hat mit zwei Touchdowns, 69 Yards bei 5 Receptions, bei sechs Receptions so da, sah sehr, sehr, sehr solide aus, könnte ich mir vorstellen, dass der auch die, den Kader macht und da vielleicht auch ein paar Einsätze oder auch ein paar mehr Einsätze kriegt, wenn er den Eindruck bestätigen kann, also er wurde auf jeden Fall auch im Minicamp, fanden den die Trainer nicht so schlecht und dann habe ich noch mir aufgeschrieben, Preston Williams, von den Dolphins auch Wide Receiver, der hat auch ganz gut gespielt mit 97 Yards bei vier Receptions. Und wie wir alle wissen, bei den ähm, Dolphins ist ja dieses Jahr eh alles auf dem Prüfstand. Wer sagt nicht, wenn er nochmal zweimal so in der Preseason spielt, dass der auf einmal Right Receiver Nummer 1 ist bei den Dolphins.
2: Ja, so also die große Konkurrenz hast du da eigentlich nicht, ne?
0: Oh, Devontae Parker, ne? Und Kenny Stills, aber... No. Vielleicht Nummer 3 ist da bestimmt drin. Und... Ich weiß nicht, habt ihr gesehen, aber Jaguars Offense ohne Nick Foles, also Nick Foles hat auch nicht gespielt, aber die Jaguar Offense, die sah gar nicht gut aus. Null Punkte gegen die Ravens aufgelegt, da war
2: alles schlecht. Ich
0: habe einfach nur unterirdisch geschrieben.
2: Zwei Sachen sind mir, falls du durch bist. Ich bin durch. Äh, zwei Sachen sind mir gerade noch eingefallen, die mir noch aufgefallen sind. Äh, zum einen, wir haben das erste Mal Kyler Murray in Action gesehen. Hat sich jemand die Zusammenfassung angeguckt? Sah sehr solide mhm. aus. Also genau. was heißt solide? Sah schon nicht schlecht aus. Genau. Ähm, wir haben ja schon die ganze Zeit so ein bisschen Orakel, dass wir gesagt haben, unter Kingsbury, das könnte tatsächlich klicken. Das sah, es war nur ein Drive. Aber man hat in dem Drive schon mal gesehen, das sieht alles schon ziemlich danach aus, nach dem, was wir uns vorgestellt haben. Dass du da sehr viel variabler bist und dass es wirklich so dieses System ist, was er ja auf dem College schon gefahren ist und dass Murray da perfekt reinpasst. Das sah sehr, sehr gut aus. Ähm, genauso David Johnson, ich habe den ersten Snap mir angeguckt, da haben sie ihn durch die Mitte für, ich glaube, ein Loss für One Yard geschickt, da dachte ich, super, David Johnson, alles für die Cuts gewesen, dass ich ihn hier so lobpreise, ähm, und danach hat man gesehen, dass sie ihn dann im, ähm, Slot mal eingesetzt haben, dass sie ihn mal auf die Whiteout rübergeschoben haben und da hast du einfach gesehen, wie variabel David Johnson ist und dass dieses System ihm wirklich, wie wir es schon orakelt haben, ihm wirklich zugute kommt, das sah da noch sehr gut aus. Und True Lock ist mir noch aufgefallen, weil er halt gegen die Seahawks gespielt hat. Ähm, ich glaube, ihr habt es am Anfang schon zu diesen Draft-Sachen gesagt, dass der einen extrem starken Arm hat. Das hat man auch zwei, dreimal gesehen. Also, der hat tatsächlich einen ziemlichen Bums dahinter am Arm. Ähm, aber du siehst, ich verstehe jetzt zumindest, warum. Ich weiß gar nicht, war es Elway? Irgendjemand hat ihn ja jetzt so niedergemacht. Ähm, da hat man auch gesehen, warum, weil er wirklich auch viele Entscheidungen getroffen hat, wo du dachtest, oh, das, das geht jetzt auch nicht und da war es mittlerweile irgendwie die dritte auf äh, Defense der Seahawks und die Interception, die er zum Beispiel geworfen hat, hast du auch gesehen, er kommt, bekommt richtig viel Druck und will aber das Big Play unbedingt erzwingen und, so und wirft einfach so eine richtig dumme Interception. Also da ist mir einfach aufgefallen, ähm, ja, das wird auf jeden Fall bei Drew Lock noch eine ganze Weile dauern, bis er soweit ist, zumindest in dem Spiel sah das echt nicht gut aus.
0: Ja, kann man, glaube ich, zusammenfassen mit er ja, die Hardware hat er, um, glaube ich, einer der spektakulärsten Quarterbacks der Liga zu sein. Das sieht man halt bei Patrick Mahomes, ne, mit so mit so einem Bazooka-Arm, sage ich mal, hast du da schon echt viel, ähm, was sind, also viel, viele Sachen, womit die du machen kannst, aber ja, ihm fehlt so ein bisschen, ja, die Software, ein bisschen die Technik manchmal, die Entscheidung, aber ich denke, das wird auch
2: noch kommen. Der Bazooka-Arm ist übrigens eine Spezialität von Mahomes bei Madden. Okay. Also es gibt jetzt so x Spieler, die können irgendwie so eine Fähigkeit aktivieren und bei Mahomes ist es der Bazooka-Arm.
0: Ja, wie bei Tom Brady ist das, er dann im vierten Viertel alle Bälle anbringt oder so, ne? Irgendwie sowas. Nee, das ist glaube ich, Street, so wenn
2: er in der Pocket steht, wird, wird dir sofort der erste freie Receiver angezeigt oder so, automatisch. Also der liest sofort, wer der ja erst offener Receiver ist. Aber äh, Mahomes, absolut über überpowered bei Madden. Den kriegst du nicht unter Kontrolle. Gar keine Chance. Zu Mahomes. Kommen wir jetzt, oder? Oder gibt es noch was
1: zu sagen? Nö. Nö. Nö? Jetzt bin ich wirklich durch. Dann können Ja gut,
0: Richard Higgins hatte ich ja in den News angeteasert, ne? aber dann bin ich eigentlich auch durch.
1: Okay. <lacht> dann kommen wir zu unseren Top 10 Quarterbacks. Also ich kann bei Brady schon ein bisschen spicken, es ist derselbe, den ich habe, deswegen möchte ich Rico bitten, anzufangen mit der Nummer 1. Ähm, auf der 1
2: Carson Wentz, ich habe es euch immer gesagt, <lacht> nein, ähm, also nur einmal, wir haben gesagt, wir machen jetzt sowohl bei Titans und bei Quarterbacks jeweils nur 10, auch unsere Liste wird wahrscheinlich nur 10, oder wollten wir jetzt auf die Liste 20 packen, die wir online stellen? Ich würde ruhig 20 sagen Okay, Also also, auf also wie Liste gesagt, ich
0: habe 15 vorbereitet <lacht> Bei 15 bin ich definitiv dabei
2: Okay, Also ihr werdet auf jeden Fall wieder die Listen <lacht> auf Patreon wissen. bekommen Ihr kriegt eine Liste zwischen Top 10 und Top 20 Genau, irgendwas dazwischen Wir müssen uns <lacht> noch entscheiden, wie viel Aber wir werden heute auf jeden Fall auf beiden Positionen über 10 sprechen Weil wir gesagt haben Du hast von den Positionen jeweils nur einen im Team wahrscheinlich und ähm, bei einer 12-Mann-Liga oder so lohnt es sich jetzt nicht, wenn wir euch den Quarterback Nummer 18 oder so sagen. Das bringt einfach nicht so viel und es sind ja normalerweise auch nicht die Top-Picks, die dafür draufgehen. Deswegen haben wir gesagt, verkürzen wir das Ganze an der Stelle. Ist richtig. So, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Ähm, ja, ich habe Patrick Mahomes. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ihn auch beide auf der Eins habt. Ja. Ähm, ja, Patrick Mahomes braucht man, glaube ich, nicht groß... Ähm, diskutieren die klare Nummer eins wir haben in unserem Mock-Draft gesehen, dass er total <lacht> über dem Preis ist, also ähm, wenn man ihn sich holt, oh, dritte, vielleicht, wenn man Bock drauf hat, also ich weiß, wir sind alle keine Fans davon, aber dritte Runde irgendwo, gegen Ende dritter Runde, ja, gibt es halt welche, die die das machen wollen und ich würde sagen, da irgendwo in der Range oh. ist das okay, ja, muss man dann halt auch mal gucken. ne Also ich bin der Meinung, er wird seine
0: Zahlen nicht so halten können wie letztes Jahr. Ähm, ganz interessante Frage. Also wir haben ja gesagt, für Fantasy ist er der beste Quarterback. Ähm, findet ihr er es auch so all-around? Wenn du jetzt alles so, wenn du sagst, morgen, morgen muss ich einen Super Bowl starten und muss mir einen Quarterback aussuchen, wäre er der, den ihr als Nummer eins da aufstellen würdet? Oder hättet ihr dann doch wen anders?
2: Ich glaube. Für ein Super Bowl hätte ich jetzt noch drei andere. Für ein Super Bowl würde ich auch lieber einen Aaron Rodgers oder einen Tom Brady nehmen. Also für die, die entscheidenden angeht. Spiele, ja. sage ich mal. Ähm, ja. Emma Holmes Mahomes wird halt auch durch sein Umfeld geprägt, ne? Also ich glaube, wenn du da mal einen Quarterback hinstellst, der die Anspielstation hat und so, sieht da jetzt jeder Quarterback relativ gut aus. Ich, also ich glaube, er ist. Ja, also ich glaube, mit Mahomes kannst du sowas machen, aber ob er jetzt der Beste in so einem Falle ist. Ja, weil ja. ich hatte es halt gehört, ich will jetzt auch nicht
0: sagen wo, aber ist ja auch egal. Ähm, und ich musste dann, habe dann selber überlegt, habe Timo auch direkt danach gefragt, als ich hm. zu Hause war, weil ich ich konnte die Meinung nicht ganz mitgehen, dass es für mich der der beste Quarterback einfach so vom Gesamtpaket ist ähm, in der NFL momentan. Er ist auf jeden Fall ein Top Talent oder was er ist ja schon ein bisschen mehr als ein Top-Talent, aber ich muss halt sagen, dafür, dass er halt auch erst ein Jahr als Starter gespielt hat und dieses irgendwie so Farbezahlen aufgelegt hat, das muss er auch nochmal bestätigen und ähm, wie gesagt, dann möchte ich nochmal irgendwie sehen, dass er auch mal in so einem Championship-Game, ich sag mal so in der ersten Halbzeit gegen die Patriots hast du es halt gesehen, dass er schon relativ beeindruckt war, ne, dass man das dann auch äh, sieht, dass er sowas dann auch abschüttelt, so, keine Ahnung, wie Brees wie Brady, wie Rogers die dann einfach in solchen Spielen auch keine Ahnung, eiskalt sind, ne?
2: Ja, ich denke auch. Also ich, ich glaube auch, Mahomes wird wieder eine richtig, richtig geile Saison abliefern. Warum auch nicht? Die Offensive, da gerade dadurch, dass Hill jetzt da geblieben ist oder beziehungsweise, dass er weiterspielen darf, ähm, kommt ihm natürlich zugute, beziehungsweise den Chiefs. Man darf es sich aber nicht blenden lassen. Der wird keine 5000 Yards und 50 Touchdowns wieder machen. Also das ist nee. alles... Ähm, der wird von den Zahlen schon runtergehen müssen. Das funktioniert nicht, dass du das über die Jahre halten kannst. Ähm, wir alle haben die Cam Newton-MVP-Saison gesehen, wo man auch dachte, nichts ist unmöglich für den. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Patrick Mahomes da schon ein bisschen konstanter ist, aber man darf sich halt auch nicht blenden lassen. Du kriegst bei Patrick Mahomes, wenn du dir den holst, kriegst du einen verdammt, 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 verdammt guten Quarterback. Aber... Ähm, der macht auch nicht jedes Spiel fünf Touchdowns oder ich so. Ich sag mal, es also. ist dann
0: auch einfach, jetzt werden auch die Defense-Coordinator und die Trainer an der NFL Antworten, andere Antworten darauf haben als letztes Jahr. Ich denke
2: auch. Deswegen sagen wir auch keinen Quarterback so früh dem Pick dafür hergeben. Ja. Aber es ist der beste Quarterback im Moment für Fantasy Football, aber ja, wie gesagt, man darf halt auch nicht zu viele Erwartungen an ihn stellen.
0: Ja, also in der zweiten Runde würde ich ihn gar keinen Fall ziehen. Nee. Nein auch in also ich muss sagen auch in der dritten Runde hätte ich Bauchschmerzen.
2: Ja, da wird er weggehen. Da wird er weggehen. Ich glaube, da wird er auch bei uns Der wird in den Gru weggehen. in den meisten Drafts ja. wird er in der zweiten schon weggehen. Ja. Leider. Aber auf jeden Fall ist auch wenn wir sagen Und andere er geht Sachen als ihr
0: sag mal, Wärt ihr bereit vierte Runde, wenn ihr um vor die ersten paar Picks habt? Ihn, ihn vielleicht in der, zu
2: ziehen. Wenn er in der vierten
0: da ja, ist, musste, musste eigentlich. Ja. Ich habe es eigentlich auch, eigentlich würde ich aus Prinzip aber, nicht ja. machen,
2: aber eigentlich muss man es dann schon machen. Ne? Aber wenn der Preis einfach da ist, dann würde auch ich zuschlagen. Es war bei mir bei einem Erds damals genauso. Ich habe auch gesagt, ich will mir keinen Titan end früh und dann war ich auf einmal in Runde vier oder so da und dann war da Erz am Ende der vierten. Ja, dann ja, muss es muss halt machen, ne? Wenn es der beste Best Kannst Player du available nicht, ist. Kannst du auch nicht bereuen. Ja. Brady, Nummer zwei.
1: Ja, für mich
0: die Nummer 2 dieses Jahr,
1: Medi-Eyes,
0: Anspielstation, ohne Frage glaube ich einer auch so der Top 5 Quarterbacks in der Liga. Und ja, die Offense wird wieder ordentlich klicken, wenn er jetzt dieses Jahr noch ein bisschen Unterstützung von der Defense kriegt und nicht äh, jedes Spiel 30 Punkte oder 40 Punkte auflegen muss, denke ich, dann wird auch sowas wie Interceptions noch ein bisschen runtergehen. Deswegen für mich da die Nummer 2.
1: Ich habe ihn tatsächlich ein später, wobei ich das auch aus den genannten Gründen sehr gut vertreten könnte, aber ich habe mich für Deshaun Watson entschieden. Deshaun Watson, all, allgemein aufgrund der besseren, also der verbesserten O-Line und auch, na ja gut, über die Wide right Receiver brauchen wir nicht reden. Ein, wenn nicht den besten Wide right Receiver der Liga im Team. Und läuft auch gerne mal selbst zu Touchdowns. Das bringt alles Punkte. Hat jetzt aus dem Backfield einen, den er anwerfen kann.
2: Für mich die Nummer 2 dieses Jahr. Für mich auch Matt Ryan auf Platz 2. Ähm, unfassbar konstant über Jahre hinweg. Ist immer einer der Top, ähm, zumindest Top 10 Quarterbacks, wenn nicht Top 5. Äh, 2017 war er scheiße. Aber ansonsten war alles extrem gut. Er hat eine Ultra-Offense, er hat knapp 5000 yards geworfen. Im Schnitt hat er in den letzten Jahren 4100 Yards gemacht und 26 Touchdowns. Ähm, ich denke mal, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Und der Name Maddie Ice ähm, kommt halt auch daher, dass er einfach cool under pressure ist. Und ja. Ja. Tut mir leid, dass mich die ganze Zeit heute. Ich habe irgendwie äh, zu wenig Bier <lacht> <lacht> unterhopft. Ja, Nummer 3 hatte ich
1: jetzt schon gesagt und ihr habt auch die Gründe genannt dafür. Wer waren bei dir die Nummer 2?
0: Ach, dir schon Watson, Entschuldigung. <lacht> ich hab's ja. gerade ist mir gerade aus dem Kopf gefallen.
1: Genau. Äh, Rico, dann bist du jetzt wieder dran.
2: Ähm, ich habe auf Platz 3 Andrew Luck. Ähm, und zwar weil er einfach eine Wahnsinns-O-Line hat. Wir haben uns schon drüber unterhalten. Brady und ich haben überlegt, ob es denn jetzt die beste all line der Liga ist oder nicht. Wir haben uns darauf geeinigt, es ist zumindest eine der besten ja, o wahrscheinlich der Wahrscheinlich Top 3, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, Minimum. Ja, ja, das auf jeden Fall. Da können wir uns drauf einigen. Ähm, er war ein Jahr raus, ist wiedergekommen. Hat man gemerkt, dass der ein Jahr weg war und da nur mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Auf gar keinen Fall. Also man sieht einfach, Andrew Luck wird auch immer bei diesen... In der Diskussion der Top-Quarterbacks kommt meiner Meinung nach Andrew Luck immer zu kurz. Ähm, Andrew Luck ist ein absoluter Elite-Quarterback und bekommt ein bisschen zu wenig Liebe. Ähm, das System der Coles ist relativ passlastig, was uns natürlich als Owner von Andrew Luck zugutekommen würde. Und ich habe mir nur noch mal seinen Durchschnitt der letzten drei Jahre, in denen er gespielt hat, also ich habe jetzt das Jahr 2017 rausgenommen... Ähm, 4500, die 36 Touchdowns Sein Durchschnitt ähm, Ich denke, die Zahlen sprechen für sich
0: Das hört sich so ein bisschen an wie ein Politiker So, so, ein, bisschen <lacht> für sich. so ein bisschen,
2: aber ich meine, wir dürfen wir heute auch nicht zu lang sein Was soll ich da jetzt im Endeffekt das ja. Ganze noch schöner reden
0: Ja, ich habe auf drei auch
2: Andrew Luck Ja Aber wir sind schon wieder gleich bis dato, ne? Ja
0: Eigentlich hat Rico alles gesagt und hat jetzt auch nochmal ein, zwei Waffen dazugekriegt, ne? mit Funches und Campbell. Wird ihm gut tun.
2: Campbell nach wie vor, Geheimtipp meiner Meinung nach.
0: Paris Campbell?
2: Ja, definitiv. Werden wir ja nächste Woche drauf eingehen.
0: na stimmt, jetzt.
2: Wupp. Wupp. jetzt spoiler, Löt. Jetzt machen wir nicht nur Überleitungen innerhalb der Folge, oh, sondern die, schon zu
1: den nächsten. In die übernächste. Timus Herz geht auf. Wow. Oh, wow. Nummer vier. Was soll ich sagen? Ja, bitte. Aaron Rodgers ist Für mich die Nummer vier. Äh, letztes Jahr eigentlich ein richtig schlechtes Jahr gehabt und trotzdem NFL-Rekorde gebrochen. Und zwar keine, die unbedingt Fantasy-relevant sind. Ähm, aber, ja, doch eigentlich schon, weil er sehr wenig Interceptions geworfen hat. Zwei an der Zahl. Äh, ich sehe dieses Jahr eine bessere Offensive, einen fitteren Aaron Rodgers, der sich ohne Schiene durch die Saison quält, hoffentlich. Und ja, selbst von den Spielern wurde er trotzdem in die Top Ten gewotet, trotz dieser schlechten Saison. Ich sehe einfach <lacht> sehr viel Verbesserungspotenzial. Was, was möchtest du dazu sagen? Ja, du ich siehst es nicht so, ich sehe es, selbst, ich sehe es selbst auch nicht so. Nee, ich, ich. Mal,
0: also, dass du ihn da siehst, das finde ich zu hoch, aber für, kann man vertreten oder kann, also mit deinem Argument kann ich was reden, aber ich musste gerade darüber schmunzeln, weil wir alle gesagt haben, also auch wenn es von den Spielern war, du kannst Aaron Rodgers nach letzten Jahr ja, nicht in die Top 10 ja, wählen. Ja, nee, habe ich, hab ich
1: auch gesagt.
2: Deswegen habe ich es gerade ja. so
0: geschmunzelt.
2: Ja, aber wie gesagt, dieses Jahr sehe ich ihn auf jeden Fall wieder da oben. Ja, dann schlage ich jetzt mal in dieselbe Kerbe. Es tut mir nämlich sehr leid, dass ich ihn auf der 4 habe. Ich wollte ihn auch <lacht> deutlich weiter runterpacken. Ähm, ich wollte ihn zumindest ein tiefer packen, aber er ist letztendlich bei mir auch auf der 4 gelandet, Aaron Rodgers. Ich bin eigentlich auch nicht damit zufrieden, dass er auf meiner 4 ist, aber ähm, ja, ich versuche es ein bisschen zu erklären. Der Mann wirft kaum Interceptions, auch wenn es für Fantasy Football jetzt nicht so mega relevant ist, weil du in der Regel nur zwei Minuspunkte bekommst für eine Interception. Ähm, ich glaube, der größte Punkt für ihn ist der Systemwechsel. Er war über Jahre hinweg immer der die ganz klare Nummer 1 äh, Fantasy Football als Quarterback. War es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr und ich glaube, dass dieser Systemwechsel ihm eventuell zugutekommen würde, dass du einfach einen neuen Input bekommst von außen. Ähm, ein Aaron Rodgers kann eigentlich nicht besser werden von seinen Fähigkeiten her, ähm, aber wenn da vielleicht nochmal das Umfeld ein bisschen anders auf ihn einwirkt, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht einfach nochmal nicht mehr so eingefahren ist und dann was anderes wird. Er hat mit Devontae Adams einen kompletten ähm, Wide-Receiver. Dahinter sind die alle ein bisschen jünger, aber im Vergleich zum letzten Jahr auch alle wieder ein Jahr weiter, eine, eine Preseason mehr. Ähm, ja, Zu den Zahlen braucht man von dem Aaron Rodgers auch nicht sagen. Der kann, der kann ein Spiel alleine entscheiden, wenn er Bock hat, wenn das System dann mal passt. Und ähm, ja, Also es ist im Endeffekt auch hier nur das Gefühl, dass ich ihn letztendlich auch für 4 gepackt habe, weil eigentlich die richtig triftigen Argumente müssten ihn nach den letzten Jahren ein bisschen tiefer packen. Aber ja, ich habe ihn auch auf der Nummer 4.
0: Davon ist er weit bei mir entfernt von der 4. Ich habe auf der 4 schon Watson übrigens. Mhm. Ja, bessere O-Line, kann rushen, kann werfen, besten Receiver der Liga bei sich im Team.
2: Denke ich, muss man nicht viel zu sagen. Ja. Darf ich dann gleich die 5 anfangen? So, ja. Ich habe nämlich auf der 5 schon Watson ähm Ihr habt auch schon alles gesagt. Ich möchte nur noch mal daran erinnern, der Junge kam aus dem Kreuzbandriss, war die ersten drei Spiele quasi nicht existent gewesen ähm, und hat trotzdem die Saison mit 4.000 noch was Yards und 26 Touchdowns abgerissen. Ja, O-Line konnte nicht schlechter werden, die konnte nur besser werden. Und wir haben hier den ersten Quarterback, der beim Rushen richtig interessant wird, denn der hat auch schon über 500 Rushing Yards. Und ähm, bei einem Quarterback sind Rushing Yards natürlich auch Gold wert. Und deswegen, eigentlich müsste er bei mir vor Aaron Rodgers sein, aber ja, so ist es. <lacht> aber so ist es. Björn, Nummer 5?
1: Baker Mayfield. Habe ich auch.
0: Ja, ähm, glaube ich, jetzt in der Offense 5 Millionen Waffen gefühlt. Odell, Jarvis Landry, Njoko, Chubb, Hunt, wenn er wieder fit ist. Eine solide O-Line, also eine eigentlich auch der besten, wo man wobei man halt den Abgang von Kevin Seidler nicht unterschätzen sollte. Da muss man dann gucken, wie es ist. Aber letztes Jahr in der Rookie-Saison, boah, in der zweiten Hälfte, also ich fand, als er reinkam, sah er schon nicht aus wie ein Rookie, aber in der zweiten Saisonhälfte dann zum Ende sah der auf jeden Fall nicht wie ein Rookie-Quarterback aus. Und ich denke mal, er würde echt nochmal einen Schritt machen. Und ja, ich glaube... Würde Mahomes nicht letztes Jahr so ausgerastet sein, würden wir, glaube ich, auch eher über Baker Mayfield so rumwundern als über Patrick Mahomes.
1: Hm.
0: Könnte ich mir vorstellen. Ich bin richtig auf dem Baker-Train aufgesprungen.
1: Ja, In der Rookie-Saison hat er halt auch ein Passer-Rating von 93,7 aufgelegt, mit 27 Touchdowns, 14 Interceptions. Paytons Rekord geschlagen, als, ne? Als Rookie. Obwohl er nicht mal alle
0: Spiele gemacht hat.
1: Also da kann man einiges von erwarten, vor allem mit den vielen Waffen.
2: Ich habe ihn nicht in meinen Top Ten. Was? Und ich weiß, äh, ja, ich ich habe ich hab hab ihn mir bei Slash für die Nummer 10 genommen, aber die, die ich da alle gesehen habe, ich weiß nicht warum, ich konnte die nicht unter Baker packen. Und ich dachte auch so, es kann nicht sein, dass ich Baker nicht in der Top 10 habe, aber ich habe ihn tatsächlich nicht drin.
1: Ich mach gleich mal weiter, ich sehe anscheinend nicht ganz so viel in ihm, wie ihr in ihm seht, aber jetzt kommt bei mir Andrew Luck. Die Gründe sind dieselben, aber ich sehe die anderen trotzdem noch davor. Okay. Fünf war das bei dir, ne? Ne, Baker war bei mir fünf. Ach, sechs. Das war jetzt, oder wir hatten alle fünf, ne? Ja. 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 Und du hast jetzt die sechs? Ich habe jetzt mit der sechs angefangen. Willst du, oder soll ich?
2: Ich krieg Ärger, dann mache ich jetzt erst. Ja, äh. Nee, ich habe tatsächlich Russell Wilson genommen. Ich lasse mir gerne die Fanbrille jetzt vorwerfen. Ähm, er geht in den ganzen Drafts und so, sein ADP ist überall an der Stelle. Alle listen ihn ungefähr in der Ecke. Und ich hätte normalerweise gesagt, sehe ich nicht. Aber dann habe ich mir die Zahlen auch nochmal noch mal genauer angeguckt. Er war der Top QB 2017 in Fantasy Football. Er, 2018 war er es nicht, hatte aber trotzdem ein 110er Rating. Hat in den letzten drei von vier Jahren 34 Touchdowns gemacht. Ähm, er ist ein Rusher, auch wenn er das letztes Jahr nicht war. Jetzt habe ich aber auch schon wieder äh, ähm, Reports aus dem Camp gesehen, dass insbesondere die Running Backs ähm, ab sofort ins Passing Game eingebunden werden sollen. Was natürlich sehr, sehr interessant ist, auch für einen Russell Wilson. Und ich habe auch da die Hoffnung, dass die generell das Spiel jetzt versuchen, ein bisschen in die Breite zu ziehen ähm, und dadurch ihm auch mal wieder die Gelegenheit geben, dass er mal wieder mit einer 5er O-Line spielt statt mit einer 6er O-Line und dadurch dann auch mal wieder Platz hat, um durch Lücken zu stoßen und im Rushing-Game auch wieder richtig interessant zu werden. Und ansonsten, ähm, ja, deswegen habe ich Russell Wilson einfach auf der 6, weil der ja, für Touchdown-Würfe macht er sowieso nicht unter 30 und wenn er jetzt noch so ein bisschen am Rushen ist, bin ich absolut d'accord damit. Du darfst.
0: Okay, das knarcht hier gerade so. Habt ihr es gehört? Bin ich besoffen? Achso, das war die <lacht> Ähm, Ich habe auch Russell Wilson auf der 6. Sogar. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, ich bin, weiß ich nicht, die danach, also ab 6 bis, nee, obwohl, nee, 6 ist eigentlich, eigentlich sehe ich Russell Wilson da schon. Also sonst hätte ich ihn ja nicht hingestellt. Ähm, ich glaube sogar, man könnte ihn noch höher ranken, wenn sie ihn endlich mal wieder auch einbinden, so Option-Runs und so. Rein vom Quarterback-Spiel, ja, auch Top 5, wahrscheinlich die 5. Aber würde ich ihn auch als Top 5 Quarterback bezeichnen, also auf jeden Fall als Elite-Quarterback. Er kann schon passen, das kann er ganz gut eigentlich. Ja, deswegen bei mir auf der 6.
1: Ich habe mit der 6 angefangen. Ach so, also.
0: soll ich mit der 7 anfangen? Ja. Ah, dann zähle ich ja zweimal hintereinander was. Ähm, ich habe auf der 7 Cam Newton. Ich denke, bis jetzt sah es ganz gut aus, was man hört aus dem Training Camp. Ähm, letztes Jahr, am Anfang der Saison, mir sehr gut gefallen, was die Panthers gemacht haben mit ihm. Auch wieder ihn oft laufen lassen. Mit diesen Option Runs die Offense breitgezogen. Ähm, hat jetzt mit Curtis Samuel und ähm, DJ Moore der Name entfiel mir gerade. Auch wieder zwei, also DJ Moore auf jeden Fall, num klarer Nummer 1 Receiver. Doch Curtis Samuel fand ich letztes Jahr sehr gut in seiner Rookie-Saison. Hat mir gut gefallen, wenn jetzt Greg Olson wiederkommt und auch mit McCaffrey Anspielstation und das Cam eigentlich, ja. Cam ist halt eine Scoring-Maschine, das ist halt einfach so. Deswegen
2: sehe ich ihn auf der 7. Der Spruch bleibt einfach hängen.
0: Ich denke auch, wenn er fit bleibt, war er immer unter den Top-10-Quarterbacks im, im, Fan im Fantasy-Football.
1: Den Spruch wollte ich eigentlich auch bringen, weil ich dachte, ich hätte ihn als, als erstes. Woher kam? Vom Game Pass war das ja, gerade Werbung, ne? Okay. Möchtest du oder so? Well, you
0: can watch the Panthers, because Cam is a scoring machine.
1: Ich mach, weil du dann den nächsten anfängst. Okay. Nee,
2: ich habe aber auch mit sieben. Ja, ich auch. Aber du weißt ja gar nicht, ob ich auch Kim Newton hab. Achso, hast du? Nein. Ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> okay. Ich habe äh, Drew Brees.
1: Letztes Jahr, ähm, glaube ich, zweiter oder dritter im, vom Ranking her, vom im Fantasy. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hat jemand nachgeguckt?
2: Ich glaube nicht, dass der so hoch war. Nee, also der Matt, war nicht so Matt hoch. Ryan war auf jeden Fall auf der 2.
0: Dann, Dann muss Ben Russelsburger vorhin gewesen sein, weil er die Passing Yards einfach viel nah, mehr hatten. Also bei Fantasy
2: Football war er. Äh, Drew, Drew Brees hatte das, nicht das erste hoch. Mal
0: unter 4000 Passing Yards. Ja.
1: Und muss das war aber in den letzten ein, zwei Spielen. ab. Ich habe die ganze Zeit eigentlich immer geguckt gehabt. Kann man das noch nachvollziehen? Hat das letzte kann aber das mal auch einer nicht gespielt, ne? Okay, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gut, das Argument nehmen wir weg. Ähm, wir werden das nochmal recherchieren. Mhm. Allein, was da in der Offense bei New Orleans <lacht> jetzt los ist. Ähm, Breeze mit seiner Erfahrung hat alles gesehen. Brady sagt zwar, er die, die letzten Spiele stark abgebaut oder abgebaut auf jeden Fall. Ich sehe da nochmal ähm, den Willen auf jeden Fall, oben anzugreifen.
0: Nummer 8. Nummer 8? Jerry Goff war besser. Hm.
1: Das muss aber echt in den letzten 2-3 Spielen dann passiert sein. Wie
0: gesagt, ich sage das ja nicht ähm, umsonst, was ich gesehen habe, dass er in den letzten ja. Spielen abgebaut hat. Und ja. da nicht, dass er das letzte Spiel nicht gespielt hat. Meine ich damit. Achso. Ja, aber man das muss auch natürlich nicht, auch sagen, er hat das letzte Spiel nicht gespielt. Okay. Der hat Bridgewater gespielt. Ja. Aber ich fand halt auch, dass du ab Spieltag 10, 11 gesehen hast. Also so irgendwie das Gefühl hattest, da fehlt mir was. Also da ein bisschen, das, dass der Ast nach unten zeigt. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass das unbedingt an Drew Brees äh, allein lag. Ähm auf jeden Fall glaube ich, dass er dieses Jahr nochmal angreifen möchte, nochmal nach dem Bestmöglichen streben möchte und sehen deswegen hinter Luck und noch vor einem, den ich gleich erst erwähnen werde.
2: Ich habe auf der 7 auch Drew Brees, ähm, mag Drew Brees, aber ums Verrecken nicht. <lacht> ähm, ich mag das System, mag ihn nicht, die laufen mir zu so viel, als dass ich ihn als Fantasy Quarterback eigentlich haben möchte. Er hat aber einfach top Anspielstationen, wirft wenig Interceptions und viele Touchdowns. Ähm, das ist einfach der Grund, warum ich, warum du ihn fairerweise einfach irgendwo in der Range listen musst. Auch wenn ich da ganz andere gerne vor ihm sehen würde. Ähm, ich glaube, dass sein Alter ihm langsam wirklich zu schaffen macht. Bei Tom Brady sieht man, ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird er auch schlechter so, aber bei dem wird das vom System einfach extrem geil abgefangen. Also Tom Brady muss halt auch, wenn keine 70 Yard bomben oder sowas mal werfen, weil das System einfach perfekt für Tom Brady ist. Also von daher kann ich nicht mal sagen, ob Tom Brady im Alter schlechter wird. Aber ich finde, bei einem Drew Brees fängst du langsam an, dass du es merkst. Und das meine ich nicht nur die letzten zwei Spiele. Ich finde, du merkst einfach, ähm, ja, was ganz natürlich ist, dass er einfach älter wird, dass da einfach die Accuracy nicht mehr... Die Beste ist, also nicht mehr die auf dem Niveau, wo er mal war. Also deswegen ähm, bin ich einfach nicht so sein Mega-Fan. Ähm, mir wird zu viel gelaufen in dem System. Aber wie gesagt, er ist einfach zu produktiv, als dass er nicht da irgendwo fallen müsste.
1: Dann fange ich jetzt an mit der 8. Ne? Sind wir beide der 8? Mhm. Cam Newton. Brady hatte ihn schon eine Position vor mir. Auch ich sehe da viele Anspielstationen, sehe, dass er wieder fit ist er läuft selbst viel, das hat man ja schon bei Deshaun Watson gelobt, dass das viele Punkte
2: bringt und ja, genau. Da kann ich mich ich da nicht. ganz schnell anschließen, ich sehe nämlich dasselbe, ich habe ihn jetzt auch, ähm, in seiner 15er-MVP-Saison haben wir gesehen, was er kann, 2017 war er auf Platz 2, ähm, auch letztes Jahr war er extrem gut, hat aber die letzten, wie viele Spiele hat er gefehlt, Zwei, drei? Er hat auf ja. jeden Fall die letzten Spiele noch gefehlt, ähm, ja das ist einfach er ist wahrscheinlich nicht der acht beste Quarterback auf dieser Welt aber er ist einfach der acht beste Fantasy Quarterback weil er halt dann ja. einfach nochmal seine 600 ähm, Yard läuft und ähm, seine 24 Touchdowns macht und er geht auch in der Saison nicht unter fünf Rushing Touchdowns raus um, und das sind halt einfach alles Punkte für Fantasy Football, deswegen muss er auf jeden Fall auf der 8 landen. Und das Thema, ob er denn jetzt fit ist oder nicht, lege ich jetzt hier mit offizieller da Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der wirklich fit ist und in Woche 1 mit gebrunter Stärke auflaufen wird. Ich war auch lange skeptisch, aber mittlerweile sage ich das. Ja. Das macht er.
0: Der gute Teamarzt, der Schulterspezialist.
1: <lacht> Klassiker.
0: Ja. Du oder ich? Ich hatte, ich
1: hatte. Du bist doch noch bei der 8, oder?
0: Ja. Ach ja, Aha, okay. Ich habe auf der 8 Philip Rivers. Ja, Top Offense, Elite Quarterback, guter O-Line, halbwegs gute O-Line, eine mittelmäßige O-Line. <lacht> <lacht> ich habe mir gerade noch mal die ganze O-Line angeguckt, habe dann doch entschieden, es ist doch nur mittelmäßig und nichts gut. Ähm, aber er ist halt gut, ne? Also ich denke auch nächstes Jahr wieder ordentliche Zahlen wird er auflegen.
1: Deswegen für mich auf der 8. Dann darf ich kurz anfangen mit der neuen auch wenn ich gerade eben angefangen habe ich habe Philip Rivers auf der neuen fantasy mäßig relativ unspektakulär weil er immer seine soliden 20 Punkte auflegt aber das macht er halt jedes spiel und ich finde das ist gerade für fantasy football sehr interessant wenn ein Spieler wenn du dich konstant darauf verlassen kannst dass er immer die, diese Punkte liefert ja wird ähm,
0: dir wahrscheinlich keine woche mit 40 raushauen
1: nö aber der wird dir halt auch nicht. keine woche
0: unter 17, 17, ja. 17, 16 Punkte holen. Ah, dann ist schon echt schlecht. Ja. Und dann hat er wirklich Bullshit gespielt für seine Verhältnisse. Ja.
1: Und deswegen glaube ich auch, dass er relativ weit durchrutscht.
0: Ja, okay. Ich glaube, im habe ich ihn, glaube ich, in der vorletzten Runde gezogen. Ja,
2: kann gut sein. Der vielleicht ja. Okay, meine Nummer 9. Diesmal ist es kein Scherz Ich habe tatsächlich Carsten Menz auf ein 9. <lacht> ich habe über Carsten Menz auch schon eine Menge erzählt. Ich erinnere gerne an die 2017er fast MVP-Saison. Das große Manko ist halt wirklich, dass er in den letzten zwei Jahren insgesamt acht Spiele gefehlt hat. Das ist einfach der, der große Genickbruch bei ihm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er drei Jahre in Folge mit irgendwelchen Verletzungen rausgeht. Wenn ja, dann ist er einfach kein Quarterback, der auf dem Niveau bezahlt werden darf und alles. Aber er ist ein super Quarterback, er ist relativ mobil er hat einen Durchschnitt pro Spiel mit 265 Yards und 2,2 Touchdowns. Den Lauf von den Philadelphia Eagles finde ich nicht gut. Das heißt, er geht mehr durch die Luft. Ähm Deswegen, ich stehe hier wieder einsam und schwenke ganz leise vor mich hin meine Carson Wentz-Flagge auf der neuen Ich habe jetzt
1: zweimal hintereinander angefangen. Oder?
0: Du hast jetzt zwei miteinander gefahren, aber ich habe die neun noch nicht genannt. Ach, du hast
1: die neun noch nicht genannt. Okay, ja.
0: Bei mir muss ich sagen, ich habe ja bis 15 gerankt. Platz 9 bis 12 könnte ich beliebig austauschen. Kann ich alles vertreten. Auf den neun habe ich jetzt mich für Drew briefs entschieden. Ja, ich habe das, oder ich habe, ich bin ja der, der es gesagt hat, dass ich, dass ich fand, dass er in den letzten Spielen abgebaut hat. Er hat aber auch noch die Offense, sage ich mal, mit Michael Thomas, mit Evan Kamara, mit Jared Cook wo er auch noch solide Zahlen auflegt. Und vielleicht ist ja Sean Payton auch bereit, mal zu sagen, ja gut, du, du musst jetzt keine 70-Jahr-Bomben mehr werfen, du darfst auch mal 10-Jahr-Pässe werfen. <lacht> ähm, aber dass er an sich immer noch ein Elite-Quarterback ist, das ist, glaube ich, außer Frage. Ja? Ja,
2: yeah. ja. Yeah. Und mein letzter Spieler ist, ich habe lange überlegt, weil eigentlich wollte ich auch erst Mayfield hinpacken, aber genau wie ihr habe ich mich dann für Philip Rivers entschieden, weil er einfach in der Top 10 fallen muss. Letztes Jahr war er in der MVP-Diskussion lange mit dabei. Ähm, Melvin Gordon war letztes Jahr einfach zu krass. Ähm, jetzt hat er das Holdout-Ding, was ihm natürlich noch mal in die Karten spielt. Ne? Würde dafür sprechen, dass mehr durch die Luft geht. Er hat mit Williams und Allen gute Waffen zum Anspielen und deswegen sehe ich einen Rivers einfach noch in diesem Falle hat er dann den Vorzug vor Mayfield bekommen, bei Rivers einfach. Ihr habt es gesagt, ähm, er fällt kein Spieltag auf, aber das ist einfach so eine konstante Bandung, wenn du jedes Mal auf Quarterback deine 20 Punkte bekommst. Dann brauchst du kein Spiel, wo dir der Quarterback mal 40 macht, dich dann aber im Spieltag mit 8 Punkten hängen lässt oder so. Deswegen für mich die klare Nummer 10.
1: Ich hatte bis eben oder ja, bis vor 10, 15 Minuten noch vier Spieler ungefähr auf der Nummer 10 stehen weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ähm, hab mich jetzt aber tatsächlich für die sicherste Variante entschieden, weil ihr, ihr habt ihn selbst sehr viel höher gezogen. Ich habe mich jetzt für Russell Wilson entschieden. Ähm, ja gut, die anderen werdet ihr in meiner Liste dann danach sehen, die anderen drei. Wollt sie
0: trotzdem sagen? Ich sag meine auch gleich, weil ich ja gesagt habe, die sind so nah beieinander für mich.
1: Okay. Ohne äh, dann
0: irgendwas drauf einzugehen, aber nur mal sagen. Ja,
1: ich hatte ähm, dort Winston,
2: Rafflesberger und Mary Mary. Einfach als Überraschung. Okay. Als überraschung ist Mary, glaube ich, interessant, ja.
0: Deine Nummer 10. Meine Nummer 10, da wird mir wahrscheinlich die Fanbrille vorgeworfen, <lacht> ist aber Tom Brady. Ich werde das jetzt auch mit Gründen untermauern. Dass er der greatest of all time ist, wissen wir eh. Punkt aus Ende. <lacht> Nein, ähm, gut, gut, dass wir nicht diskutieren dürfen, was? <lacht> Nein, ähm, Ganz einfach, ähm, die Offense ist für ihn aufgebaut, er muss nicht oft tief werfen, er kann aber auch tief werfen, die Bälle, die er tief wirft, sind auf jeden Fall nicht verkehrt, ähm, da wird ihm aber auch über Scheme geholfen, dass die frei sind oder dass es das auch Windows sind, wo er reinwerfen kann, ähm, ich denke, dass die Offense dieses Jahr ein bisschen, noch ein bisschen passlastiger wird, weil man halt auch mit mehr Receivern spielen will, und ähm, ich glaube, letztes Jahr hat er oder mit Abstand eins der schlechtesten Jahre gehabt mit seinen Interceptions, hat mit elf Interceptions die meisten der letzten Jahre geworfen. Davor die Jahre nie so viele geworfen. Ich denke, das wird ihm nicht nochmal ein zweites Jahr passieren. Und ganz einfach, wenn ich jetzt ähm, gucke, na gut, der Superboy ist jetzt nicht das optimalste Beispiel, weil es halt eher defensiv geprägt war. Aber wenn ich mir das Spiel gegen die Chargers angucke und auch gegen die ähm, Chiefs und vor allen Dingen den letzten drive gegen die Chiefs, der Overtime-Drive, da hat man dann schon gesehen, dass er einfach noch diesen, dass er es immer noch drauf hat. Ne? Deshalb finde ich nicht, dass du ein bisschen wie bei Brief so den absteigenden Fall hast, sondern bei Brady hast du halt die letzten Spiele dann doch nochmal in den Playoffs gesehen. Ja, ich habe immer noch Juice und ich kann das immer noch, wenn ihr wollt. Und deswegen für mich die Nummer 10. Aber ich sag auch, ich habe danach Aaron Rodgers und auch danach Kurt Cousins. Ich hätte von 9 bis 12 alles austauschen können und hätte
2: es genauso gesehen. Obwohl aber, Kirk Cousins aber, aber, vielleicht nicht ganz. Verwechsel die Top-10-Quarterback nicht mit top Ten fantasy quarterback ne? Hä? Verwechsel nicht, dass wir nicht, die nicht von den besten Quarterbacks reden, sondern von den besten Fantasy-Quarterbacks?
0: Ja. Und da ist ein Aaron Rodgers nicht in der Top-10? Ne, weil ähm, für mich der Preis nicht stimmt. Du hast es bei Leonard Fournette gesagt, für dich stimmt der Preis, deswegen ist er bei dir auf 4. Für mich stimmt der Preis nicht. Und, ähm, er hat die letzten Jahre, finde ich, abgebaut. Ja, dass er kaum Interceptions wirft, ist schön und gut. Aber ich finde, ähm, für mich muss er mir jetzt erstmal wieder beweisen, nach drei Jahren, wo es nur bergab ging, dass er auch mal wieder bergauf gehen soll. Dann wollen sie viel laufen in der neuen Offense. Spricht jetzt auch nicht für seine Zahlen. Für Wenn wir eine top Ten quarterback gemacht hätten, wäre für mich äh, Baker Mayfield nicht in den Top-10.
2: Ich dachte nur, okay, ja. okay ich will also die
1: Diskussion kann jetzt doch, nicht aufmachen. Sowieso viel nur haben. ganz kurz, den Preis kann man doch nicht als Argument dafür nehmen, an welcher Stelle er gezogen wird. Doch, hat doch Rico auch gemacht. Hast du?
2: <lacht> nee, ich habe gesagt, wenn, wenn bei mir jetzt zwei auf der gleichen Position sind, dann nehme ich auf jeden Fall den, den ich leichter bekomme. Aber ich sehe, ich habe bei dem von ähm trotzdem auch den Output gesehen.
0: Aber ich sag's es euch ganz ehrlich, ich sehe aber auch bei allen den Output vor Aaron Rodgers oder auf Aaron Rodgers Niveau.
1: Ja, gut, ist ja eine persönliche Sache.
0: Also, mir ist er auf 4 und was war es bei dir? Auf 4? Äh,
2: nee, tiefer. Nee, doch, auch 4, ja.
0: <lacht> Viel zu hoch, also. Okay. Lass ich mich überraschen, aber. Ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass die Packers dieses Jahr so unbedingt alle Offensrekorde schlagen werden. Deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass. Oder deswegen bin ich auch nicht der größte Aaron Jones-Fan. Was heißt der größte Aaron Jones-Fan? Ich sehe es einfach nicht. Das sehe ich bei Aaron Rodgers auch nicht. Ich glaube, das muss halt auch mal vielleicht ein Jahr erstmal klicken, so eine neue Offense.
1: Ja, okay. Ist ja ist eine persönliche Ansicht. Äh, dann sind wir durch. Wir haben alle die zehn genannt, oder? Mhm. Dann kommen wir zu den Titans. Wollen wir die ersten drei einfach nur anordnen, ganz schnell?
2: Reiche oder möchte jeder noch was dazu sagen? Also wir können ja gucken, ob wir sie in der gleichen Reihenfolge haben. Und wenn jemand nicht. was anderes hat, können wir ja reden, warum er den lieber auf der 1 oder auf der 2 sieht, oder? Weil ich glaube, okay. ansonsten, welches die drei sind, ist klar. Also die drei sind, ohne jetzt eine Wertung
1: vorzunehmen, Ertz, Kelsey und Kittel. Ja, warum habt ihr nicht Austin Hooper da drin? Weil Austin Hooper eine Pfeife ist. Ähm, <lacht> ja,
0: besser als Jimmy Graham.
1: Dagegen würde ich nicht mehr was sagen. <lacht>
0: Obwohl du gesagt hast, dass er wird Jimmy Grahams Jahr dieses Jahr?
1: Ja, der wird auf jeden Fall ähm, unter den Top 15 Titans landen.
2: <lacht> Nein. Also ansonsten bin ich immer auf deiner Green Bay Seite mit dabei, aber bei Jimmy Graham sehe ich wirklich sehe ich es auch nicht. Okay. Aber ich bin gebranntes Kind als Seahawks-Fan, was Jimmy Graham angeht, von daher... Hm. Auch da das gleich wie bei Aaron Jones, ich bin kein Fan von ihm, aber ich, ich weiß, dass es so kommen könnte, wie du sagst, ähm, minus 20 Prozent, <lacht> aber, aber ich weiß, dass es so in, in die Richtung gehen könnte, aber ich, ich sehe es nicht.
1: Ich, ich glaube, er wird irg in irgendeinem Fantasy-Team irgendwann auftauchen, auf jeden Fall.
2: Zumindest bei einer Bi-Week. In dem mock Draft ist er, glaube ich, immer durchgegangen, ne? Da hat aber auch nie einer zwei Tight okay. gehabt oder so. Hm. Für eine Bye week es gibt schlechtere. Also bevor ich mir einen Trey Burton auf der Bank äh, auf den Tight entsetzen würde, würde ich eventuell auch eher einen Jimmy Graham nehmen, aber...
0: Okay. Ich bin auch kein Trey Burton-Fan, aber da sehe ich Trey Burton
2: doch deutlich vor Jimmy Graham. Gut,
1: äh, die ersten drei. Eure Anordnung.
0: Aaron Rodgers auf der Eins. Da habe ich ihn nämlich auf der Eins. Scherzmann. Travis Casey, Zack George Kittle
2: in der Reihenfolge. Oh, die habe ich auch. Ja. <lacht> okay. Und ich, und ich würde, also zu, zu Kelsey und Erz würde ich glaube ich gar nichts mehr sagen, ich würde nur nochmal eine Warnung an George Kittle aussprechen, beziehungsweise an alle, die George Kittle so geil finden, beziehungsweise was glaubt denn ihr, wird George Kittle annähernd an das rankommen, was er letztes Jahr gemacht hat? Ja, also er wird über 1000 Yards gehen, er wird keine 1300 Yards vielleicht
0: machen, aber 1100 sehe ich schon, an die 100 Receptions sehe ich, ja an die 90, er war irgendwie bei 85, 85 glaube ich. Und was ich auch denke, dass er mehr als fünf Touchdowns machen wird. Also, wenn die normalerweise mal in der Red Zone ein
2: bisschen besser einsetzen. Bei den Touchdowns würde ich mitgehen. bei einem anderen sage ich, ich geht der rapide runter. Das hattest letztes Jahr einfach, außer George Kittle, hattest du einfach nichts zum Anwerfen. Dante Pettis hattest du immer mal so zwischendurch mal so zwei, drei Spielchen. Und ansonsten war da nichts. Und deswegen es ähm, sei jetzt, ist das alles ein bisschen breiter aufgestellt und ich glaube, dass George Kittle einfach über seine Möglichkeiten gespielt hat, wenngleich er auf jeden Fall noch die absolute Nummer 3 auf Titan des Fantasy Football. Anderer Quarterback halt auch, ne? Bei Kelsey und Ertz weißt du, was du hast? Ja, also es ist ein, was besserer, Qu es ist, es wird ein besserer Quarterback, ja. wobei auch da haben wir ja gehört, manche sagen so, manche so, aber ähm, ja, das macht Kittle nicht schlecht, aber du, du siehst, jeder hat seine, sein Präferi äh, Präfer präferiertes System, seine präferierten Spieler. Ja, wie die Verbindung zwischen den beiden ist, weiß man noch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie schlechter wird, aber zumindest glaube ich nicht, dass es derart besser wird. Beziehungsweise auf gleichem Niveau bleibt.
1: Eure Nummer
2: 4. Brady hat gerade angefangen.
1: Möchtest du, Rico?
2: Ähm, ich habe auf der 4 OJ Howard gewählt. Hm, habe ich auch. Ähm. Der Punkt, der mir da, zwei Punkte, die mir sauer aufstoßen, einmal Cameron Braid, wir hatten letzte Saison schon über ihn gesprochen, ähm, sehr effektiv in der Red Zone gewesen, ja, das macht mir ein bisschen Sorgen, weil OJ Howard muss natürlich auch über seine Touchdowns kommen und es ist Jameis Winston, der ihn anwirft, aber ich bin ein absoluter Liebhaber von, okay, ich bin kein Liebhaber von ihm, aber ich finde Bruce Arians gut. Ähm, glaube, dass der Winston besser machen wird und ähm, auch da, wir hatten es schon tausendmal gesagt, er hatte ähm, als Coach noch nie so, solch einen guten Tight End, wie er ihn hier jetzt hat. Ich bin gespannt, wie sie ihn einsetzen. Ich glaube, dass Bruce Arians da die richtigen Wege finden wird, gerade weil er ja die Running Backs ein bisschen entlasten muss, weil die nicht so gut sind, könnte ich mir vorstellen, dass die OJ Howard gut einsetzen und OJ Howard letztes Jahr auch ähm, öfter mal mit Verletzungen gefehlt. Deswegen Glaube ich, dass man mit O.J. Howard auf jeden Fall richtig Spaß haben kann diese Saison.
1: Hm?
2: Okay, no. Die Nummer vier, bitte. Äh,
0: Curry süß sauer mit Schaf. Kleiner Gag. Fandet keiner von euch lustig, okay? Nein, kein Stück. Äh. <lacht> äh, ich habe auch vier Hunter Henry. Nimm bitte die Schere aus der Hand, Rico.
2: Ich warte auf den nächsten Süßer gag <lacht>
0: <lacht> Ja, Hunter Handy. Äh, kreuzmann hat er überstanden. Ich denke, dass er der, der, der talentierteste Tight End ist. Steht außer Frage. Ich glaube, das wird sein Breakout-Year. Philip Rivers spielt auch mal gern Tight End an. Mike Evans wurde letztes Jahr viel... Äh, Mike Evans, Mike Williams wurde letztes Jahr viel als Tight End-Ersatz benutzt in der Chargers Offense. Und ja, ich denke, der wird dieses Jahr ganz gute Zahlen auflegen.
1: Dann mache ich weiter mit der Nummer 5, weil 4, hatte ich ja gesagt, hatte ich auch O.J. Howard. Halte ich auch viel von. Ähm, Nummer 5, 6 und 7 sind mir schwer gefallen. Ich habe mich jetzt wahrscheinlich für das äh, entschieden, was von euch keiner gemacht hat. Ich habe da Wenz McDonald hingestellt. Vance McDonald, ähm, wir hatten es schon in mehreren Folgen, dass die Pittsburgh Steelers einen der besten Wide Receiver verloren haben und irgendwie diese Receptions aufgeteilt werden müssen. Juju wird da nicht alles übernehmen. Und Wenz McDonald halte ich für einen sehr talentierten, sehr guten Tight End. Ich sehe ihn auf der 5.
2: Ich dachte, ich wäre der große, jetzt bin ich wieder bei Liebhaber. Ich dachte, ich bin der große Fan von Vince McDonald. Warum siehst denn du den so hoch? Ich dachte, ich krieg Ärger, dass ich den überhaupt in der Top 10 habe. Ja? Also ich, ich weiß nicht. Ich habe also ein ich gutes hab, Gefühl dieses Jahr bei dem. Ich habe ihn unten auf der 9 und dachte, damit werde ich der Einzige sein, der ihn drin haben wird.
1: Nee, ich. Also, okay.
2: also ich finde die Stelle viel zu hoch, aber. Ja. Ich sehe an der. Es ist. Es ist. Da, ich sage das, das gleiche, was du immer bei Green Bay sagst. Ich sage, die Stelle ist zu hoch. Du siehst wohl, aber ich sehe, was du siehst. Also, geh mal mehr in die Richtung. Okay. Meine, ja, und das Jahr, ist das Problem, das sehe ich nämlich
0: bei Green Bay, dies Jahr ja nicht, das fällt mir nämlich ein. Deswegen habe ich die Green Bay-Spieler ein bisschen weiter <lacht> unten als ihr. Weil ich sehe nicht das, was Rico sieht.
2: Aber bei aber Rans Rans Green Bay, muss man sagen, so war letztes Jahr. Green Bay an sich sehe ich auch nicht geil.
0: <lacht> ja.
1: ja, was? wenn's McDonald war letztes Jahr am Anfang natürlich auch noch angeschlagen, ne beziehungsweise verletzt, ne? Und. Ja, also wie gesagt, ich glaube einfach, dass er mehr zu tun haben wird in der Offense und auch ein paar Touchdowns mehr auflegen wird. Willst du oder soll ich? Ich,
0: wollt, ich dachte, wir pusten jetzt erstmal kollektiv ins Mikro, weil es zu hoch ist für uns.
2: Nö, dass es zu hoch ist, habe ich ja gesagt, aber das ins McDonald, dass ich den geilen Teil finde. Ich sehe den auf der 11, ja. ja. Also ich sehe auch gewisses Potenzial. Aber was,
0: Fünf hast du gesagt? Hm. <lacht> Da weiß ich nicht, wie du das begründen willst, die du dahinter hast, die du, die, die du dahinter siehst. Das weiß ich nicht. Also das kann ich für mich nicht begründen.
2: Ja, ich, ja gut. Ich helfe ich, dir mal ich, nicht. Ich, 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 ich ja, hebe ich, ich, ich heb mir meine Argumente für ihn, für meine Position auf. Ja. Also ich habe auf 5 OJ Howard. Okay. Okay. Äh, ich habe auf der 5 Evan Engram. Ähm, weil ich, äh, er sind halt die Giants, ne? Aber wir haben jetzt darüber geredet, gerade am Anfang der Saison wissen die Giants sowieso nicht, zu wem soll ich den Ball denn überhaupt werfen. Das wird sich wahrscheinlich über die Saison weitestgehend so fortsetzen. Und Evan Engram ist da mit Saquon Buckley so ein bisschen der Lichtblick in dieser Offense. Und auch wenn wir jetzt die Daniel-Jones-Debatte aufmachen, glaube ich, dass es sich da nicht ändern würde. Evan Engram als end einer, der jeden Quarterback entlasten kann. Und ich glaube, dass der insbesondere auch in der Red Zone, sofern so es die Giants in die Richtung schaffen, ähm, auch richtig gefährlich sein kann. Und der hat letztes Jahr schon gezeigt, was er kann. Und ich denke einfach, die Opportunity, in dem Fall, wir haben ja immer gesagt, Opportunity beats Talent, ähm, ist hier einfach extrem groß, weil du sowieso nicht viel hast, was du anwerfen kannst. Ähnlich wie es bei einem George Kittle letztes Jahr war, meiner Meinung nach. Ich, ich mache gleich mal weiter. Ich habe
1: nämlich Evan Ingram auf der nächsten Position. Position 6. Rico hat schon die Gründe genannt. Für mich müssen sie halt erstmal in die Red Zone kommen, damit das auch ein paar Punkte bringt. Bei ihm das sehe ich eher weniger. Ansonsten glaube ich schon, dass er eine gute Anspielstation ist und auch von den weniger talentierten Quarterbacks häufig genutzt wird.
0: Das war es jetzt bei dir, die 6. Ja, bei mir auch. Und weil ich auch bei ihm. Also ich sehe da deutlich mehr Talent als zum Beispiel bei Wins McDonald rein vom Talent her. Ich ja. glaube, Evan Ingram e. ja, könnte in der richtigen Offense wirklich
1: einer der besten Ends der Liga werden. Würde ich, würd ich dir sogar zustimmen, dass er talentierter ist. Ja, okay, ich habe ihn auf der 6. Gut, dann kommt bei mir auf der 7 Hunter Henry. Ich also ich du hast, oh, sorry. Kein Ding.
2: <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt auf der 6 Hunter Henry, <lacht> ähm, den sehe ich als wahrscheinlich talentiertesten da irgendwo noch mit an. Ähm, ich hätte ihn auch gerne auf die Vier packen können. Bei mir ist es einfach nur die Angst, dass Hunter Henry halt aus einer Verletzung kommt, ein Jahr nicht gespielt hat, aber ansonsten ähm, passt bei dem alles, dass der in das System passt, dass Rivers zu ihm passt, dass der gut ist. Das haut alles hin, gerade jetzt auch mit der äh, Melvin Gordon Debatte in der Red Song gefährlich und so. Für mich wirklich nur auf Platz 6 gesetzt, weil er einfach ein Jahr nicht da war und ich einfach sehen möchte, wie er rauskommt.
0: Wo Was ich halt wirklich gut finde,
2: oder, na, er war nicht
0: gut für ihn, aber der kreuzmann der war ja so früh und der war ja wirklich in den beiden Playoff-Spielen schon wieder am Kader und da hieß, hieß es ja auch, wenn Spitz auf Knopf kommt, können wir ihn sogar einsetzen. Und ich denke, das ist ja jetzt, das war im Januar, das sind jetzt noch mal fast, fast sieben Monate, ne? Und das, das sollte sich jetzt eigentlich komplett... Ähm, Geregelt haben Das sollte auch Daher, daher habe ich ihn zum Beispiel auch auf vier Weil ich da nicht mehr dieses Risiko sehe um, Und denke, dass da irgendwas Noch mit dem Kreuzband sein wird
1: Ja, jetzt habe ich Hunter Henry, jetzt bin ich dran ne? Mit der 7. Mhm. Ja. Ich habe jetzt Hunter Henry aus den genannten Gründen Er kommt aus der Verletzung, ich habe jetzt nicht Angst davor Dass er sich jetzt wieder verletzt Ich möchte einfach nur die Offense eher sehen Bei Vance McDonald, bei Evan Ingram, bei OJ Howard Weiß ich, was sie geleistet haben letztes Jahr und was sie zum, was sie vielleicht noch ein bisschen besser macht als letztes Jahr. Und ja, bei Hunter, Hunter Henry bin ich eher lieb, einfach nur noch mal vorsichtiger. Also, wow, nur, dass also, er das Talent hat, das möchte ja, ich
2: überhaupt nicht. Das keine
0: absprechen. neue Offense für ihn, ne?
2: Ja. Aber das im Prinzip auch als mein Punkt. Also, ich habe keine Angst davor, dass er sich nochmal das Kreuzband reißt oder dass er davon nicht fit ist oder so. Bei mir ist es halt auch wirklich die Nuance, dass ich sage, ich habe ihn ja da einfach nicht gesehen. Also, das ist auch nur. Ja. Ähm, möchtest du deine 7 machen, oder sehe ich? Meine 7 ist David Njoko.
0: An sich wäre wahrscheinlich bei mir auf der 4. Hätten sie nicht O.T. Beckham Jr. verpflichtet. Dann wäre er der Best of the Rest. So das einzige Problem für ihn. Also,
1: um das mal kurz zu zeigen, wir nicken alle. Ach so, ja.
0: <lacht> Nick, Nick. Ähm, ja, da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. ne David Njoko ist schon eine Maschine halt wirklich doof für ihn, dass er so viel Konkurrenz hat.
2: Ich habe auf der 7 Jared Cook. Wir haben uns, beziehungsweise werden uns am Samstag noch mal ein bisschen zu ihm unterhalten. Da habe ich, da werde ich sagen, das weiß ich jetzt schon, dass ich nicht der größte Jared Cook Fan bin, weil ich einfach glaube, dass die Saints einfach überbesetzt sind, was Anspielstationen angeht und Jared Cook war letztes Jahr extrem gut. Meiner Meinung nach aber auch nur, weil bei den Raiders nichts anderes zum Anspielen da war. Und deswegen, er ist ein guter Tight End. Ich glaube aber, dass er die Zahlen auf keinen Fall halten kann, weil, ja, die Offense ist jetzt öfter da. Du hast auch einen besseren Quarterback und alles. Aber ähm, du wirst die Zahlen einfach nicht halten, einfach weil du ganz andere Anspielstationen hast oder auch das Laufspiel ganz andere Möglichkeiten bietet und dir entsprechend was wegnimmt. Aber trotz alledem in der Offense ähm, wird er richtig angespielt und er ist halt einfach gut. Deswegen ist er bei mir auf der 7. Die Nummer 8. Wer möchte beginnen
1: oder soll ich? Ich habe Jared Cooker auf der 8. So, Darum.
0: Gründe wie Rico. <lacht> <lacht> Aber ich mag, also nicht, dass ich ihn nicht mag. Ach, ich kenne ihn halt persönlich nicht, deswegen kann ich das auch nicht sagen. Ähm, ich finde ihn als Spieler eigentlich ganz gut. Ich glaube. Er war auch bei Green Bay das Jahr dann, als er da war, glaube ich, der Nummer 1-Tight-End schon ja. eigentlich. Und ähm, ja, letztes Jahr bei den Raiders war nicht viel. Aber ich glaube auch, wenn bei den Raiders ein bisschen mehr gewesen wäre, wäre er trotzdem wahrscheinlich Nummer 1 oder 2-Anspielstation gewesen. Ich denke, es wird Drew Briefs vielleicht auch mal gut tun, auch mal so ein Tight-End in der Midrange anzuspielen, um das zu kaschieren, dass vielleicht keine 70 Yard bomben mehr klappen. Wäre eine win win situation für beide.
1: Ich habe Njoku auf der 8. Die Gründe sind bei mir die gleichen wie bei Brady. Viele Anspielstationen. Ich sehe wenig zu wenig Touchdowns, um ihn höher zu ranken. Um, ja, Einfach aufgrund der breit aufgestellten Offense.
2: Ich habe auf der 8 auch David Njoku und aus den gleichen Gründen, die Brady und Timo schon gesagt haben. Also ich kann jetzt auch nichts Neues mehr dazu sagen. So, es ist einfach... Ist einfach ein geiler Titan in einem System, was ein bisschen zu überfüllt ist, aber ist halt einfach ein geiler Typ und wir haben alle gesehen im Mock-Draft, wie günstig der wahrscheinlich zu haben ist, von daher ganz kleiner ja. Top-Ten. Soll ich die Neuen sagen?
0: Habe ich Eric Ibram. Ich auch. Ja, ähm, hat letztes Jahr viel von seinen Touchdowns gelebt, auf jeden Fall. Ich glaube, dass er dies ja keine 13 Touchdowns auflegt, aber trotzdem so angeworfen wird von Andrew Luck und ähm, ja, am Ende vielleicht bei seinen sieben, acht Touchdowns rauskommt.
1: Ich hätte mir auch vorstellen können, ihn ein bisschen höher zu ranken, aber es gibt immer noch, also auch wenn der nicht viel abnehmen wird, aber er wird ein bisschen abnehmen, weil er jetzt wieder fit ist. Jack Doyle war vorher eigentlich Tight Nummer 1. Um, Eric Irwin hat wird das weiter, glaube ich, jetzt, da gibt es keinen Weg mehr drum rum, aber Jack Doyle wird ein bisschen was abnehmen. Und 13 Touchdowns wird er niemals wieder auflegen. Deswegen die Nummer 9.
0: Und jetzt macht er 15, <lacht> weil du gesagt hast, niemals. Ja,
2: dann hat er keine 13 gemacht. Also ich habe ihn auf 10 wir sind nicht weit entfernt, aber auf meiner Nummer 9 jetzt kommt er bei mir Vance McDonald. Und jetzt komme ich nur mit meinen Argumenten, warum ich ihn auf jeden Fall in der Top 10 sehe. Ähm, Antonio Brown ist weg, Jesse James sind weg. Das sind, keine Ahnung, ich müsste jetzt ich muss jetzt lügen, wie viele Targets das sind. Es ist aber eine ganz hohe Anzahl an Targets, die wir jetzt quasi nicht mehr bei den Steelers haben. Auch James Conner hat workload-mäßig ähm, eigentlich über seinen Kapazitäten gespielt, was sein Körper ja auch gezeigt hat irgendwann. So, jetzt muss man sich fragen, wo gehen diese ganzen Targets denn überhaupt hin? Ich habe gesagt, die werden Juju ähm, mit ähm, Targets zukleben. James Washington haben wir schon gehört, ich halte sowieso eine Menge von ihm, der wird auch einiges abbekommen, aber zum Beispiel nicht das, was ein Juju in Rolle 2 bekommen hat. Das heißt, irgendwo müssen diese ganzen Targets hin und es ist ein guter Tight End. der ist jetzt alleine auf Tightend im Grunde und ich glaube, dass eine Großzahl an dieser Targets ähm, an Vance McDonald gehen wird. Er ist in der Red Zone gefährlich, damit kannst du ein Juju entlasten. James Washington ist von seiner Statur kein Red Zone Target. Ähm, James Connor und Benny Snell hast du dann da noch. Die könnten das machen und ansonsten ähm, bleibt eigentlich auch nur Vance McDonald. Und ich glaube, dass diese ganzen Targets, die verloren gehen, auf jeden Fall an ihn gehen. Er hat so schon, obwohl er schon eine harte Konkurrenz auf Tight End hatte, hat er schon gezeigt, dass er ein guter Tight End ist. Jetzt hat er die Tightends-Position für sich alleine. Wir haben ganz viele Targets, die wegbrechen, die irgendwo hin müssen. Und deswegen glaube ich, dass bei Vance McDonald auf jeden Fall eine ganze Menge kleben bleibt und dass auf jeden Fall eine hohe Steigerung wird im Vergleich zu den letzten Jahren. Und von daher ist es für mich ganz klar ein top 10 End.
1: Hast du ihn auf der 10 oder soll ich mit der 10 anfangen?
2: Um,
0: auf der 11. Auf der 10 habe ich sowas, wo ich so, so richtig gar keinen Bock drauf habe. Musste ich da hinschreiben, weil ich es für mich vertreten konnte. aber ich würde es am liebsten, weil ich Argumente suchen, um den nicht auf die 10 zu schreiben. Rico überlegt gerade, wen könnte er meinen? In, in welcher Conference bist du? Ähm, NFC.
2: Ah, ich gehe gerade durch Hickbee. Nee, Higby Hick wird es nicht sein. Was hast du sonst noch so? Kai Rudolph? Nee. Nee. Was hast du denn? Jetzt überlege ich gerade, was hast du, was hättest du da? Greg Olson? Nee. Nee. Also, jetzt jetzt, jetzt geh, geh mir die Option aus, die du auf, in der Top Ten fallen lassen könntest. Cook hat er ja schon, um,
0: oder? Rein von den Zahlen her. War der sehr
2: äh, solide letztes Jahr. Hm
1: mir ja, was? Warte
2: mal. Jetzt müsste ich auch überlegen. Oh, Austin Hooper.
0: Austin Hooper, ja, würde ich, würde ich auch da nicht sehen, aber würde mich auch ankotzen. Austin Hooper Bubu? Ja, Trey Bubu. Echt? <lacht> ja, ich habe Trey Burton. Das ist so, wie wenn du saufen warst und dir denkst, nächsten Morgen, scheiße, warum habe ich gesoffen? Das macht keinen Spaß. Warum mache ich sowas? Gestern Abend fand ich, das war eine super Idee und jetzt bereue ich es. Ja, richtig. Das ist ein guter Vergleich. Ähm, ja. Ich habe halt seine Zahlen angeguckt und die waren halt schon, dass ich sage, ist in Ordnung. Also nicht, als ich ihn hatte. Und dann ist er halt, Matt Nagy Offense finde ich auch ganz geil. Oh, der ist da halt die Nummer 1 Spielstation auf Tight End. Ja. Ja. Ja, man könnte da auch Wentz McDon McDonalds hinstellen, aber der muss das halt für mich noch zeigen. Aber ja, ich sag mal, danach habe ich halt irgendwie Probleme. Die Leute sehe ich zwar, finde ich zwar auch, oder finde ich gut, aber ich muss sagen, da sehe ich halt, da waren halt die Zahlen von Trey Burton zu solide dafür, um zu sagen, die sehe ich davor, keine Ahnung. Bei Austin Hooper hast du halt irgendwie drei wide right Receiver noch davor, die alles wegschnappen. Dann habe ich noch Mark Andrews, Delaney Walker und Jordan Reed und überall denkst du dir, ja, mhm. Trey Burton macht dann wahrscheinlich doch die besseren Zahlen. Ne? So, das... Ich bin damit auch nicht zufrieden, aber ich würde ihn da auch nicht ziehen, also... Ich will ihn auch nicht in meinem Team haben, aber... <lacht> zieht ihn auch nicht. Doch, zieht ihn, da müssen wir es nicht machen. Ey, nee, weiß ich nicht. Würde der in der Packers Offensive spielen, wäre er da nicht gelistet. <lacht> Ich, wird böse es, zum behaupten. Es
2: hat sich die letzten Folgen schon rausgerissen, ja, dass du keinen, so gar kein fan, fan bist. Nee, äh, also äh, kleiner Ausschweif, ich sehe es halt wirklich nicht. Selbst den Right Receiver, der <lacht> sieht da so tief wie keiner. Ja, da hat er zumindest gesagt, er, er sieht ihn auch auf jeden Fall in dieser erweiterten Range von den Top-Right Receivern.
0: Ja, aber ich finde, also da muss man dann halt auch sagen, das sind ja wirklich Nuancen, ne? Ja. Ganz ehrlich, der weiß am Ende auch nicht, ob das nicht vielleicht, dass er auch die zwei ist. Ähm, ich habe ein bisschen das Problem, du willst jetzt deine komplette Offense auf einmal umstellen und du hörst, du holst mit Mettler Fleur, das ist jetzt kein Bruce Arians oder so, das ist halt kein Coach, der jahrelange Erfahrung hat, wo du weißt, ja, der weiß, was er macht, das klickt, Boom bang. Das ist ein relativ junger Coach, der will die Offense ändern, aber ob das am ersten Jahr passt, ob den, ob das Aaron Rodgers nicht vielleicht auch ein bisschen nervt, so wenn er da beschnitten wird, dass er an der Linie nicht mehr so viel bestimmen kann, wie er will, dass ihn viel weggenommen wird von den Running Backs. Ich weiß es nicht. Also ich kann, wenn es optimal klappt, das haben wir auch wie, wie bei den Cardinals, kann das eine durchaus sehr potente Offense sein. Dann von mir aus lasse ich mir dann auch sagen, dass Aaron Jones unter die Top 15 Running Backs läuft. Vielleicht na knapp Top 10, vielleicht der Zehnte von der Top 10. Und dass Aaron watchers auch ein Top-5-Quarterback dann von den Fantasy-Punkten wird. Aber ich sehe halt diesen Umschwung oder dieses, ich mache das von heute auf morgen, eine neue Offense, sehe ich halt bei so einem jungen Coach deutlich ähm, anders als bei Bruce Arians, ne? Wenn du sagst, Bruce Arians will bei den Bucks eine neue Offense installieren, da weißt du halt, der weiß, was er macht, ne? Mhm. Das ist halt so ein bisschen, was ich bei Matt LaFleur nicht sehe. Und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Okay. Und vielleicht auch ein bisschen, um dich zu ärgern.
1: <lacht> das ist mir schon klar. Nee, aber schön, dass du es jetzt mal den Leuten erklärt hast. <lacht> Nummer 10 hattest du jetzt?
0: Ich hätte auf der 10 Trey Burton, falls Trey, du damit wir es Trey. nicht vergessen, weil der so scheiße ist.
1: Ich habe auf der 10 Cook und der ist gar nicht so scheiße wie Trey Burton.
2: Ich habe auf der 10 Eric Ebron, über den habt ihr schon geredet und
0: ja. Wen habt ihr denn, dass ich Trey Burton auf der 10, ah ja, Vince McDonald's, Vince
2: McDonald's, ja. ja.
1: Aber ansonsten haben wir dieselben Leute in den Ansonsten sind dieselben, also wir haben auf jeden Fall. Ja, komm, ich,
0: ich schreibe vielleicht meine Liste noch um, dass Vince McDonalds auch der 10 ist, damit Trey Burton noch einen runter kann. Yes. Wir haben, wir das haben erste Mal, dass wir Brady. Wir haben überzeugt. überzeugt.
2: Ich wollte
1: sagen. <lacht> ja, von den Zahlen
0: halt nicht, aber. Ja, aber, aber würdet ihr jetzt von den Zahlen Austin Hooper vor Trey Burton sehen? Nein. Nein. Da habe ich bei Austin Hooper Ich oh, finde Austin Hooper, Hooper besser. Vom vom rein spielerischen her, aber ich habe da das Problem, dass zu viele Wide Receiver ja. und dann auch noch ein Running Back ist, der catchen kann. Dann habe ich dann noch Mark Andrews auf der 13, den finde ich eigentlich ganz gut, aber er wird halt von LeMar Jackson angeworfen. Mhm. Delaney Walker muss man halt gucken, aber bei dem kann ich mir sogar vorstellen, wenn er eine ganze Saison wieder fit ist, dass der wieder richtig abgeht. Also der ist halt ein richtig guter Tight End, ne? Und Jordan Reed, weiß ich nicht, kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Offense von den Redskins ausschaut, ne? Aber muss jetzt von den Zahlen auch nicht unbedingt vor Trey Burton sein.
2: Ich überlege, wie viel Zeit haben wir noch. Habe ich noch Zeit, mich zur Austin Hooper-Debatte zu äußern? Na klar, hau raus. Ähm, Austin Hooper, ja, ich würde ihn vor Trey Burton sehen. Jetzt sagt man da auch, okay, wir haben da mehr Anspielstationen und wahrscheinlich in der Red Zone wäre Austin Hooper Anspielstation Nummer 3 irgendwo. Das wäre ein Trey Burton wahrscheinlich nicht, aber ich bin ja relativ heiß auf Terry Cohen slash David Montgomery und glaube deswegen, dass du bei den Bears als Titan und Trubisky ist eine Wurst, das haben wir schon gesagt. Aber dass, ähm, auch der in der Red Zone nicht unbedingt Target Nummer 1 sein müsste. Und deswegen glaube ich, dass die fast gleichzusetzen sind, auch wenn Trey Burton Wahrscheinlich in der Red Zone mehr sehen wird, Austin Hooper, ähm, aber im Spiel heraus mehr sehen wird. Und ich glaube, was den reinen Spielverlauf angeht, dadurch, dass wir ähm, eine deutlich effektivere Offense haben und öfter auf dem Feld ist, dass da mal mehr ähm, Snaps in seine Richtung gehen könnten. Also, dass der einfach mal mehr Targets bekommt, auch wenn das nicht zu einem Touchdown oder so führt. Aber der könnte einfach aus dem Spiel heraus deutlich öfter angeworfen werden, als es zum Beispiel ein Trey Burton ist. Ja,
0: der hatte relativ viele Receptions letztes Jahr auf jeden genau. Fall dafür, dass doch da so potent in der Offense ist.
2: Genau. Und deswegen, also er wird, äh, glaube ich, nicht die großen Touchdowns oder sowas, da wird er Fantasy-mäßig nicht helfen. Aber ich glaube, der könnte gerade in der Half-PPA-PPA-League könnte er dich zumindest über die Receptions vor Trey Burton hieven. Aber ich
0: sag's euch ganz ehrlich, auch das, was so ähm wenn ich gucke, von 1 bis 9, sage ich, oh, da bin ich zufrieden mit meinem Tight End, da gehe ich auch eine ganze Saison mit. Und dann ab der 10 ist es wirklich, dass ich auch sage, boah, scheiße, Mann, da kann es auch sein, dass ich mir mitten im Jahr nochmal wen anders holen muss.
2: Ja, ich bin mit meiner Top 10 echt zufrieden. Also de de den, den ich am ungernsten davon hätte, wäre tatsächlich Jared Cook. Mit dem Rest wäre ich echt halbwegs d'accord. Ja, doch.
1: Mhm. Also picken wir diesmal alle vernünftige Titans Also ihr macht es ja sowieso.
2: Brady hatte die über Titans mit George Kittle und Travis Kelce. Na gut, ich habe George Kittle aber letztes
0: Jahr in Runde 12 gezogen oder so. Ja. Ähm, der ist natürlich dann mega eingeschlagen. Und habe ihn dann im Tausch mit noch irgendwen für Travis Kelce geholt. Also ja, ich hatte wahrscheinlich, oder ich hatte zwei der... Drei besten Titans im Team. Ich hatte du hast hatten. Zach Ertz. Mhm.
2: Gute Dienste erwiesen. Oh. Ich habe mich mit Trey Burton... Trey Burton, Burton <lacht> habe ich mir
1: ertradet irgendwann, als er ganz cool war. Und dann war er nicht mehr cool.
0: <lacht> ich kann mir, Wahrscheinlich wird's dies Jahr vielleicht sogar, denke ich, wieder passieren, dass ich mir irgendwie einen top Ten, Top 3 Titan hole. Muss man dann werden wir das wird ja spannend. wir losen ja gleich mal unsere private Draft-Reihenfolge ja, aus deswegen, wir, mal wir, wir sind leicht angespannt in Ach,
2: deswegen, unserer privaten ja, Liga wolltest Wattest du das eben nicht mehr sagen okay. angeteasert ja. genau okay. um, das kann man noch sagen so die Hörerliga ist offiziell full, uh, full, full, full? voll um, was den Draft angeht kannst du schnell das Datum raussuchen es müsste der 25. 26. sein 25. 8. genau das ist ein Sonntag um, wir haben den in der privaten Liga, glaube ich, auf 9 gelegt, da müssten man mal überlegen, sagen wir so
1: 18, 18
2: 17, 18 Uhr, Nein, Aber das, Ach, das nee. Problem ist, ich müsste danach nochmal durch die halbe Stadt fahren, wieder nach Hause, damit ich zu unserem privaten Draft Am wieder pünktlich zu Hause bin. vielleicht
0: nochmal, wer bei Fußball.de, wann wir den Sonntag
2: spielen. Ach, das ist ja auch noch. Puh, ähm, was ein ja, also es ist, wird auf jeden Fall der Sonntag, der 25. war es jetzt, ne? 25. Genau, da auf jeden Fall ähm, Uhrzeit und so, wir schreiben alles nochmal rein. Sagen wir mal hier.
0: zwischen 16 und 18, und 18 Uhr. Uhr. Irgendwo in der in Ecke In dem Dreh, wir Fall. werden aber das genau noch kommunizieren.
2: Genau, für den Fall, dass es euer erster Fantasy-Draft ist, ähm, macht euch nicht verrückt, das macht echt Bock, falls ihr ein bisschen unsicher seid oder keine Zeit habt, es ist absolut kein Genickbruch, wenn ihr das Ganze per Autodraft machen lässt. Ähm, dann nimmt der Computer Best Player Available. Dann könnt ihr halt nicht eure persönliche Note damit einbringen. Ich habe mich zum Beispiel auch mit einem Hörer unterhalten, der zum Beispiel auch ein bisschen nervös ist, weil er auch sagt, ähm, okay, ja, Fantasy Football, ja, aber ich weiß zum Beispiel nicht, wo muss man denn jetzt wen ziehen? Ähm, es ist keine Schande, lasse ich das Ding einfach vom Computer picken. Ihr kriegt danach ein gutes Team und sind vermehrlich, wie viel von eurem Team ist letztendlich am letzten Spieltag noch da? 40 Prozent, 40%, wenn es hochkommt? Wenn's hochkommt. Ah, dann, ich
0: glaube, ich war letztes Jahr mit fünf Leuten aus dem Dwarf, glaube ich, bei uns ähm, schon ganz schön mit Abstand, der, der die meisten noch im,
2: im Team hatte in der finalen Woche. Genau. Also du, du im Endeffekt baust du dir nur einen gewissen Wert auf und der Rest passiert eh, es sind so viele Verletzungen, dann werden Leute gekartet dann werden die geedet, dann wirst du ganz viel Trades machen und so, deswegen... Ich sag mal, die ersten vier
0: Runden, ja. ersten vier, fünf Runden sind entscheidend und da werden halt die Best Player available gezogen und ich sag mal jetzt ganz ehrlich, ja, wenn du es gewinnen willst oder wenn du es dann auch ein paar Mal öfters gemacht hast, ist es halt schon ein Unterschied, ob du, keine Ahnung, Stefan Dix in der vierten Runde ziehst oder schmeißt mir mal einen Namen an den Kopf der schlechter ist als Stefan Dix? Ähm, wesentlich schlechter, oder? Ja, nee. Also, ob du halt irgendwie einen Stefan Dix in der vierten Runde in deinem Team hast als Right Receiver Nummer 2, 1 oder einen Kevin Whitley. Ja. So in, so eigentlich nur die Aussage genau. dahinter.
2: Also deswegen, also wenn ihr sagt, ihr traut euch da noch nicht, weil wir haben ja wirklich einen bunten Mix in der Hörerliga zwischen Leuten, die das wirklich das erste Mal spielen und Veterans. Von daher, kein Problem. Oder wenn ihr sagt, ihr könnt an dem Datum nicht oder müsstet den Geburtstag von Oma umschieben oder so. Ähm, wie gesagt, das ist kein Beimbruch. Ähm, was gibt's sonst noch zu sagen? Falls jemand auf dem Highfield ist am Wochenende Gerne uns bei Instagram anschreiben Wir freuen uns immer, wenn wir Leute zum Flankyball treffen Mit dem man sich über Football unterhalten kann Wir haben auch einen Trichter dabei Ey, übrigens, <lacht> übrigens,
0: ich bin beim Flankyball dieses Mal nicht der Läufer
1: oh, oh ja, stimmt Ich bin raus Stimmt.
2: Hauptsache du bist am Glas stark. Ja, das kriegen wir hin Dafür bräuchten ich einen Fuß ja nicht ähm, An der Dose. Irgendwas hat man noch Genau, wahrscheinlich werdet ihr jetzt am kommenden Samstag, den 17. oder sowas, wird dann die neue Special-Folge online kommen. Wenn jetzt am Wochenende keine online kommt, dann haben wir es wohl auf dem Festival nicht geschafft. Dann kommt spätestens am Montagabend die Folge online. Also da nicht wundern. Und wenn ihr dann in der nächsten Woche, unter der Woche vielleicht nichts von uns hört, dann könnte es daran liegen, dass wir tatsächlich stimmenmäßig oder katermäßig nicht in der Lage waren, aber wir werden das alles zeitnah nachholen. Deswegen haben wir ja diese extra Folge aufgenommen, damit ihr versorgt seid. Vielleicht löst sich Cover auch auf, falls wir uns überhaupt nicht mehr leiden können. Das ist knapp davor. Solange keiner, keiner an mein Bier geht und ich weiß, dass ihr mein Bier nicht mögt, <lacht> dürfte da eigentlich meinerseits kein Problem sein. Das ist
0: doch voll lecker, dein Bier. Außer ich wir machen die Aaron
2: Rodgers Debatte auf dem, oh, auf dem Festival nochmal auf. Ich debatiere da nicht. Alles gut. Ich ja. habe
0: schon eine PowerPoint vorbereitet. <lacht>
2: Viel Spaß, die auf dem Festival vorzutragen. Auf der Tribün, äh,
0: Tribüne, <lacht> keine Ahnung, der Headliner, wer ist denn der Headliner Sonntag? zu
2: <lacht> Ganz kurz, bevor die jetzt auftreten, ich habe mir noch mal was vorbereitet.
0: Schweigefuchs, kurze PowerPoint-Präsentation, deswegen sehe ich die Green Bay Packers dieses Jahr nicht so erfolgreich. Und dann der Sänger, die ganze Zeit, ey, shut up jetzt
2: hier, ich muss erzählen. Shut up jetzt hier. Okay, wir werden schon wieder verrückt im Kopf, das heißt, das heißt, wir sollten aufhören. Viel Spaß, wenn euer Draft ansteht, ansonsten ähm, hören Good wir uns... Draft. Genau, bevor in der Hörerliga der Draft ist, hören wir uns ja alle nochmal. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao, bis dann.